0: La gestion, c'est savoir prendre des décisions. La comptabilité, c'est constater l'argent qui est rentré, l'argent qui est sorti. Donc, le, la prise de décision relève du, du directeur de l'entreprise, du photographe, entre autres. Euh, le comptable, lui, on lui donne des éléments, et puis il les met dans des cases, et dit, t'as gagné de l'argent ou as perdu de l'argent.
1: Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans ce nouvel entretien, on part à la rencontre de Eric Delamare, un photographe très connu de ses confrères, notamment pour son livre Photographe indépendant, dont la 5 édition vient tout juste d'être publié chez e C'est dire si le livre est une référence dans le milieu professionnel de la photo. Pour tout vous dire, c'est le premier livre que j'ai acheté et qu'on m'a recommandé sur la photographie au moment où je me suis lancé il y a déjà quelques années. Avec lui, on va parler de la gestion d'activité, de comptabilité, de TVA, de fiscalité de devis, de tarifs et tout un tas de trucs bien fun mais néanmoins indispensables pour les créateurs qui vivent de leur passion. N'oubliez pas de partager cet épisode et d'aller noter le podcast sur iTunes pour aider à le faire connaître. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Eric Delamar qui va nous parler de son, son métier euh, de photographe, tu es toujours photographe Ah, Je
0: suis toujours photographe.
1: photographe. Et tu
0: es plus connu
1: peut-être pour tes activités de formation,
0: d'écriture de, que pour la photo alors euh, Oui, c'est au début d'ailleurs ce qui m'avait un, euh, un peu titillé parce que j'ai commencé à faire les formations il y a une vingtaine d'années et, le... et très vite, on m'a plus parlé de tout l'aspect formation et conseil, etc. Enfin, tout cet aspect-là que de ma partie photo, j'ai dit bon, ben, je dois être nul alors, donc c'est pas grave. J'en ai bien vécu, hein. j'ai très très bien vécu de la photo, j'ai... J'étais ce que, quand les jeunes me parlent, ils me, que, et ils me disent, mais tu fais quoi comme photo Je dis, ben moi je suis photographe mercenaire. Alors ils me regardent avec des grands yeux. Je dis oui, je suis photographe de pub, donc on travaille pour l'argent, c'est mercenaire. Donc, euh, je me fais des potes avec mes amis photographes de pub en disant ça, mais c'est pas grave. Donc, euh, non, mais j'assume complètement, ça n'a rien à voir en termes de qualité et tout. Mais c'est vrai que depuis euh, quelques années, alors maintenant, depuis 2009, depuis que le livre est sorti, c'est encore, euh, encore pire. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne savent même pas que je suis photographe. Quoi. Donc, c'est pas grave. Ça a, du, ça a eu du mal à passer à un moment, mais ça y est, c'est fini. Est...
1: Quand tu dis 2009, tu parles du livre Profession, Photographe Indépendant
0: Ouais. Oui. Et avant, il, était, il avait été édité avant, euh, même si ça ne s'était pas fait tout seul. Et la première édition, c'était en 1997, elle s'appelait euh, « Profession auteur-photographe ». Et c'était un tout petit bouquin blanc, de, je sais pas, 50 pages, truc, tout petit. Et petit à petit, il a grossi. Et en 2009, euh, j'ai demandé à récupérer, euh, les, à le récupérer donc l'UPC à l'époque du hockey. Bon, de toute façon, on n'avait pas de contrat. C'était euh, enfin, bon, l'UPC qu euh, ouais, qu qu ouais, qui l'avait édité. Euh, C'était une espèce d'édition interne. Donc j'ai récupéré, récupéré mon truc. Ça a été euh, beaucoup amplement euh, gonflé. Enfin, Il y a eu énormément d'informations qui ont été dedans. Et puis ça a été la première édition en 2009 de profession photographe indépendant, euh, six mois après il était réédité donc j'étais content quand hein. même. et puis euh, après ça a été euh, régulier avec une édition tous les, tous les, une mise à jour tous les deux ans théoriquement il devait y en avoir une là en 2018 mais quand j'ai vu ce qui devait se préparer en 2019 j'ai dit on va attendre, tant pis on sera en retard, euh, peu importe mais là euh, avec toutes les modifications qu'il y avait, les chamboulements c'était pas pas raisonnable de sortir un truc en 2018 qui aurait été caduque de toute façon, puisque, euh, puisque ça allait bien au-delà des seuils ou de choses comme ça. Là. on est quand même, c'est en profondeur. Et j'en profite d'ailleurs pour que la prochaine édition qui, qui est là, qui est dans les tuyaux, hein. je suis en train de travailler dessus et il y a déjà des pré-corrections, enfin, tout, tout, ça va sortir. Là. Euh, Ça, qui, toujours chez Erol oui, je les aime bien donc cette euh, édition 2019 donc, va avoir une refonte totale c'est à dire que je, je vais rassembler les choses plutôt par euh, par euh, thématique c'est à dire il va y avoir la micro-entreprise y compris aussi, aussi bien en tant qu'auto-entrepreneur qu'auteur parce qu'il y a des auteurs micro-entrepreneurs même s'ils ne sont pas autant entrepreneurs, c'est aussi toutes ces histoires de vocabulaire qui posent des problèmes dans la tête des gens, c'est une horreur, on se, ils mélangent tout. Alors, euh, je ne le veux pas, hein, mais c'est compliqué. Quand, quand on pose des questions, ça devient compliqué. Donc, il euh, y aura cet aspect-là, il y aura l'aspect euh, auteur, profession libérale, l'aspect artisan, évidemment tout ce qui est droit d'auteur, etc., mais euh, faire des paquets euh, pour qu'on essayait de s'y retrouver mieux. Enfin, j'espère, parce que j'essaye à chaque fois que chaque édition... Soit plus lisible, soit plus agréable à consulter, etc. Parce que déjà, c'est pas marrant comme truc, donc euh, j'en suis conscient. Hein. Je, je sais bien que je fais pas un roman. Il hein. y a des gens qui me disent J'ai lu ton livre, lui, tu l'as lu, tu l'as consulté. Parce que même moi, je le lis pas, quoi. Hein. Euh, sauf au moment des mises à jour, mais sinon, je le lis pas du tout. C'est pas lisible. C'est pas lisible d'une traite, c'est un, un outil. Mais c'est pas un truc qui est fait pour être lu. Enfin, il faut être un peu. En tout ça.
1: cas, c'est un, un sacré outil. Moi, c'est le premier livre qu'on m'a conseillé quand je me suis lancé comme photographe il y a, a 5-6 ans. c'est le, enfin 6-7 ans. Et c'est le, le, le livre que j'ai encore dans ma bibliothèque que je vais consulter de temps en temps pour regarder s'il n'y a pas un truc qui, qui en parle. Et pourtant, j'ai une, des, je pense que je dois avoir une des premières versions. Ça doit être la deux ou trois, je pense. Je ne sais pas. Si il y a, ouais,
0: bah, si a, euh, si a 5-6 ans, ça devait être la deuxième. Ouais, ça doit être ça.
1: Et euh, je crois même que j'avais acheté l'autre d'après, il me semble.
0: Et euh, non
1: mais c'est super que tu aies fait ça. Pourquoi, pourquoi tu as choisi de faire, pourquoi tu as décidé de, de faire ce livre-là
0: ben Celui-là c'était surtout, c'est une amie hein, qui m'avait dit, quand elle, qui était à, à, à l'UPC aussi à l'époque, qui m'avait dit, tu vas pas laisser ton bouquin, machin, regarde, il y, y a peu de diffusion et tout. Donc j'étais un peu... En fait, je suis un peu fainéant, ça, il faut bien dire ce qui est. Et puis, connu, je connaissais quelqu'un, donc, euh, petit comme ça, donc je bon, ok. Donc, dit, bon, okay, ok, je vais bouger. Et, euh, et je connaissais euh, Vincent Luc, qui éditait chez, chez Erol, qui faisait tous les, euh, le, les bouquins de... Alors, zut, de comment on appelle ça Le mode d'emploi, là, tu sais, les gros modes d'emploi. Ouais, de, pour des appareils de, photo. appareils photo et tout. Donc, il un... Un, un, un grand auteur, enfin, il est beaucoup chez Erol, et il m'a introduit chez eux, et donc j'ai présenté le bouquin, c'est comme ça qu'il est rentré. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que le bouquin, sous cette version-là, est né. Euh, maintenant, le fait que je me sois intéressé à ça, c est, c est, c est plus, ça, ça vient bien avant, c'était ben, 96 où j'ai un responsable de travaux de, des Gobelins, que je connaissais, qui était dans, parce que je suis sorti des Gobelins aussi, moi, il y a très longtemps, lui était sorti 3-4 ans après, je crois, bon, je ne sais plus, ça n'a pas d'importance, il s'appelle Gérard Perron, et euh, qui m'a demandé de venir parler de ce qu'il y avait autour de la photo aux étudiants. Parce que personne n'en en parlait, parce que euh, tout l'aspect administratif, tout ça, il y avait des questions, mais, mais ce n'était jamais abordé, en fait. Et donc, je suis venu en parler quatre fois, et les étudiants m'ont demandé de revenir. Donc, enfin, on demandait à ce que je revienne. Donc, il m'a fait revenir, donc j'ai dit, oh ouais, mais c'est un peu difficile, parce que j'avais préparé un truc sur quatre fois, et puis il faut que je revienne, donc le programme était un peu en vrac, quoi. J'ai dit, bon, très bien, et c'est comme ça que ça a avancé le truc. C'est-à-dire que l'année la d'après, je suis revenu euh, en bloc X temps, et maintenant, au Gobelin, j'y suis sur les trois années, et euh, j'en ai profité pour... Euh, Comment dire Pour faire des propositions à d'autres écoles, et puis ça, ça a fait un peu boule de neige. Alors j'ai fait dans presque toutes les écoles de Paris, il y en a où, où j'y suis resté juste un petit peu, puis j'y suis plus parce que soit ils veulent plus de moi, soit j'ai des trucs qui ne le leur apportent plus, ou je ne sais pas, enfin parce que pas parce que je suis embauché quelque part que je me tais, donc euh, voilà. Et puis il y en a, bah, ils n'ont plus de budget, genre Auguste Renoir, par exemple, sur BTS, c'est l'éducation nationale, donc faire intervenir des gens extérieurs, alors qu'il y a déjà une preuve de gestion qui est extrêmement performante d'ailleurs. Voilà, euh, bon, ils ne voient pas trop l'intérêt de prendre un, un plaisantin extérieur, puisque moi j'ai aucun diplôme, hein, j'ai même pas mon bac, hein, donc euh, j'enseigne je, en. en en niveau fac et j'ai pas mon bac. C'est pas grave. Et tu n'as pas du tout de formation du coup en comptabilité Non, en... euh... non j'ai une fille comptable, je ne sais pas si ça compte. Mais... <rire> mais euh... Non, non, mais euh, la, ma formation comptable, je l'ai fait tout seul. J'ai quand même fait un an de comptabilité de ma société en, avec, euh, en tentant de faire le bilan. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que c'était trop complexe, donc je l'ai refilé au comptable parce que lui filais ma comptabilité à la fin de l'année, mais je faisais toutes les saisies et tout ça. Et puis, euh, la comptabilité, c'est très... Euh, ça ne m'amuse pas, puis c'est très, très ardu, c'est très technique, et puis on n'a pas le droit, surtout. Hein. Je me suis déjà pris les pieds dans le tapis une fois comme ça, ça suffit, quoi. Donc, euh, donc je ne fais pas du tout de comptabilité. Mais mets... en revanche, la gestion de l'activité, ça, c'est quelque chose que chacun doit pouvoir maîtriser, euh, parce que c'est pas le comptable qui va faire la gestion de l'activité. Tout expert qu'il soit, il connaît pas notre métier. Il faut, faut commencer à lui expliquer que euh, ce que c'est que chaque éléments, chaque chose qu'on fait, euh, ce qu'on peut vendre, ce qu'on ne peut pas vendre, ce qu'on doit inclure, pas inclure, euh, ce peut, euh, les choses sur lesquelles on est obligé de s'asseoir, parce que si, si on demande à quelqu'un de nous le payer, il va nous éclater de rironie. Euh, enfin bon, il y a tout un tas de choses comme ça. Donc ça, c'est aux au photographes de savoir gérer ça. Et je pense qu'avec le métier que je commence à avoir, je peux les aider là-dedans. Ouais. Ouais. C'est quand même... Et depuis plus de 40 ans que je fais ce métier. Et puis mon père était photographe, donc j'ai vu bosser aussi. Ma frangine est photographe, et j'ai tous mes neveux qui sont graphistes ou autres, donc j'ai je, voilà, je, une vague idée de ce qu'est le milieu. Quoi, hein, ouais. toi, je baignais dedans euh, tout petit, donc euh, je, 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 je vois un peu. Et, et puis j'ai été salarié, j'ai été chef de studio, j'ai été gérant de société, j'ai été euh, artisan, j'ai auteur. Euh, là, je suis en ce qu'on appelle un slasher aujourd'hui, hein, pluriactif. Ouais, C'est le, le mot à la mode pour ah dire oui. avoir plusieurs activités. Okay. Ouais, C'est très anglais, et comme j'ai un accent à couper au couteau, en plus, euh, même les Anglais ne doivent pas comprendre ce que je viens de dire. Donc euh, <rire> Donc voilà. Donc, euh, voilà, J'ai deux activités, une activité d'auteur affiliée à la GSA et une activité de consultant, conseil et formation. D'accord. Et aujourd'hui, la majorité de ton business, ça reste quand même la formation ou... C'est la formation parce que euh, comme euh, mes clients, enfin euh, les clients qui me restent, quand ils me gonflent, je leur dis ou je fais en sorte de leur montrer qu'ils me gonflent, je les ai pas. Je les garde pas longtemps, si tu veux. Donc... Euh... Parce que je n'ai plus envie de me faire chier. Je, veux dire, je, je suis arrivé à une un, un, un période de ma vie où je l'ai bien gagné, je la gagne moins bien, mais je m'en fiche. Euh, ce que je recherche, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est euh, le fait de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire, sans qu'on vienne me dire ah, « oui, mais alors, euh, si tu dis ça, tu vas perdre, si, tu vas perdre ça, bah, ouais, bah, je le dirai quand même, c'est tout. Euh, » À partir du moment où c'est juste et que ça peut... Ça peut aider, ça peut faire avancer les choses. Je ne vois pas pourquoi il faudrait se taire. Ouais. C'est un peu trop le, le milieu dans lequel on est. Et ça, me, ça, ça me gêne un peu, ouais. d'accord.
1: Dans des champs de compétences que tu as, du coup, en gestion, euh, c'est quoi que tu appelles la gestion par rapport à la... Si
0: tu différencies la gestion et la comptabilité La gestion, c'est savoir prendre des décisions. La comptabilité, c'est constater l'argent qui est rentré, l'argent qui est sorti. Donc, le, la prise de décision relève du, du directeur de l'entreprise, donc du photographe, en, en, entre autres. Euh, le comptable, lui, on lui donne des éléments, et puis il les met dans des cases, et dit « t'as gagné de l'argent ou tu as perdu de l'argent mmh. voilà, ». C'est ça. La comptabilité, c'est un, un constat. Alors, théoriquement, l'expert comptable, en fonction des éléments qu'on lui est donnés, donné, est en mesure de dire « vous devriez faire ci, vous devriez faire ça ». Mais quand j'avais la société, notre expert comptable, toutes les, à chaque fin d'année, il, il nous disait, vous devriez être par terre, là, avec, selon les comptes que vous nous que vous rendez, vous devriez être par terre. Or, on avait de l'argent à la banque, on n'était absolument pas par terre, et on repartait aussi bien. Mais on travaillait très très tendu, c'est-à-dire que, avec mon associé, on préférait se redonner de l'argent aux salariés, parce qu'on était... 4, euh, on a été 3, 4, 5, on était jusqu'à 5, on préférait redonner de l'argent aux salariés, et à nous, hein, en passant, euh, plutôt que de le filer à l'État. Donc, euh, quand arrivait la fin de l'année, on était ou en déficit, ou juste, ou il n'y avait rien à répartir. Donc, une société qui a euh, pas de trésorerie, euh, pas de rien, c'est très mauvais. Ouais. D'ailleurs, ça nous a ça nous a pénalisé le jour où il y a eu le, la guerre du Golfe et on a perdu 80% de notre chiffre en trois mois. Euh, C'est pas possible de tenir. Enfin, je sais pas qui aurait pu tenir avec une baisse pareille, mais... — Ouais. C'était clair, à ce moment-là, c'était qui ?— Ben, on avait euh, des, euh, des catalogues, on travaillait pour la maison de Valérie, on travaillait pour euh, quoi on travaillait pour La Redoute, on travaillait pour... Euh, euh, je ne sais pas, tout un tas de clients euh, comme ça. De, on travaillait beaucoup pour la, la presse, euh, les aides de visite médicaux, etc. On avait des clients dans le, dans le médical. Euh, donc, euh, non, mais on, on bossait bien. Puis on se payait bien. Puis on payait bien nos assistants hein, et tout le monde était content. Hein. Donc... Euh, donc euh, voilà, il y a eu des périodes plus ou moins tendues. Mais, donc euh, la comptabilité, moi, je, pour moi, c'est ça. Donc euh, aujourd'hui, si tu veux, les, les artisans, par exemple, ne peuvent pas faire eux-mêmes leur comptabilité parce que c'est un bilan actif, passif, machin. C'est des rendus, c'est des, des bénéfices industriels et commerciaux. Donc ils peuvent la faire, mais ils ne peuvent pas faire leur, euh, hein? leur bilan comptable, c'est ça Oui, enfin, ce n'est pas qu'ils n'ont pas le droit de le faire. C'est qu'on est, est sur un sur un, une saisie des écritures qui est vraiment une saisie comptable, avec actif, passif, ça doit s'équilibrer, enfin bon, c'est-à-dire quelque chose sur lequel euh, euh, un comptable est particulièrement à l'aise et est en mesure de dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais un artisan... Euh, Puis de toute façon, il faut te payer un expert comptable à la fin pour valider le truc. Donc, euh... Alors que les auteurs, on a des des principes de comptable, nous, qui sont beaucoup plus basiques. Hein. Donc, recettes dépenses, l'un moins l'autre égale le bénéfice, c'est terminé. Donc un auteur peut faire sa comptabilité avec un logiciel agréé. C'est à peu près à la portée de n'importe qui. Euh. L'auteur peut aussi avoir à gérer la TVA aussi. Oui, mais ça n'a rien à voir, ça. Là, non, non, dans, quand tu as un logiciel qui va bien, ouais. euh, tu dis, euh, appuies sur le bouton euh, avec TVA, le logiciel gère, tu n'as qu'à vérifier. Non, non, alors là, sérieusement... Le, moi, le, le logiciel que je conseille pour ça, est... <coughs> Pardon. il y a des centres de gestion agréés, plusieurs, qui le conseillent aussi. C'est BNC Express, de trèfle BNC rouge. Ouais. Okay. Le seul truc, c'est que c'est sur PC. Ah. Donc, il euh, faut acheter un PC. Enfin, un PC, tu achètes un PC, tu achètes un truc à 150 balles euh, sur lequel tu mets le logiciel. Il hein. n'y a pas mm. besoin de mémoire, tu t'en fous. Hein. Donc... Euh... <coughs> Il n'y a
1: pas d'équivalent sur Mac Je ne connais pas un équivalent sympa tout, tout, très cher.
0: tout est très cher et ce n'est pas ergonomique. Il hein. y a des trucs, il hein. y a Abvan hein, qui fait des. Il des... <coughs> des photographes qui utilisent beaucoup Abvent. Enfin l'éditeur, c'est Abvan. Contalib, euh... Conta je crois, un truc comme ça. ça d'accord. Euh... Mais je l'ai vu, je ne le trouve pas ergonomique, ergonomique. Enfin, je le trouve pas intuitif, intuitif. Alors, je n'ai pas assez travaillé avec, donc il ne faut pas forcément dire ce que je... mmh. prendre ce que je dis au pied de la lettre. Il y a Ciel, euh, un comté libéral qui est, qui est pour Mac, qui était pas mal, mais ils ont arrêté. Et mmh. ils ont arrêté comme des bandits, c'est-à-dire qu'ils t'ont fait payer le truc, et après, ils disent « on arrête ». Et je dis « mais je fais comment, moi, pour faire mon exercice ?» Non, mais ça ira, ça ira, que dalle, oui. Ont, il a fallu que je refasse tout l'exercice de l'année sur un autre logiciel, parce que ça, il pas, euh, ils n'avaient pas fait les mises à jour pour clore l'exercice, si tu veux. J'ai eu une mauvaise. Parce que... Et puis, le ciel, c'était très cher. C'est-à-dire, à chaque fois, chaque mise à jour était quasiment le prix du logiciel. Quoi. Alors que tu prends BNC Express, la mise à jour, elle est à moins de 100 balles. Donc, euh... Et c'est surtout un logiciel qui est fait pour euh, les gens comme moi, quoi, les tâches. Quoi. En termes de comptabilité, tu... c'est le même feuille qui s'ouvre pour la recette ou la dépense. Simplement, ça se met dans la colonne plus ou la colonne moins. Enfin, bon, tu enfin, t'y fais vite. Hein. Et ça, ça peut pas être géré par un fichier Excel non, c'est interdit ça. Ah bon Oui, la comptabilité depuis... Alors j'ai plus les années, hein, pas me les demander, mais c'est euh, ça fait, je sais pas, comme le temps passe vite, si, j'aurais tendance à dire c'est depuis deux ans, mais ça se trouve c'est quatre, parce que le temps passe beaucoup trop vite. Donc j'en sais rien, mais enfin, il y a une année où il a été décrété, le fisc a dit, euh, on ne peut plus faire sa comptabilité sur Excel tu es obligé d'avoir un logiciel agréé par l'administration fiscale et qui sort, alors là je crois que c'est depuis deux ans, un fichier qui s'appelle le fichier FEC, qui permet de qui est envoyé aux administrations fiscales et qui permet un contrôle... Au cas où il y a un contrôle fiscal. Au cas où il y a un contrôle fiscal et qui permet de valider, de, de, de clore, de fermer la comptabilité à un moment, tu ne peux pas revenir dessus, puisque le fichier a été envoyé, donc même si tu reviens sur ta comptabilité alors que le fichier a été envoyé au fisc, il voit bien qu'il y a... Et tu peux pas faire ta comptabilité sur un fichier Excel et ensuite le fournir à un comptable pour qu'il te fasse le bilan comptable euh, ça, alors, ça coûte, euh, Si en es à faire ta comptable... Si, tu, ça tu peux le faire, bien sûr. Ouais. Mais euh, si tu en es à faire ça, euh, autant le faire sur un, fichier, sur un logiciel comptable. Et en tous les cas, il faut les payer un expert comptable. Dans non, absolument
1: pas. Non on n'est pas obligé d'avoir un expert comptable pour, euh, pour clore ses comptes Non. Quand on, est, quand on est une société, oui, par contre.
0: Quand on est une société ou quand on, est en, et, quand on a un bilan... Alors, artisan, je... je pense que oui, parce que c'est. Je suis pas sûr. Artisan, je suis pas sûr, mais artisan, comme de toute façon, tu un bilan, euh, même si tu n'es pas obligé, il faut le faire. Mais un auteur euh, ou un, un libéral n'est pas obligé de d'avoir un expert comptable à la fin, même s'il peut le vouloir. Pendant plusieurs années, j'ai fait valider mon truc. Je payais 200-300 balles à un comptable pour valider, qui me disait « oui, c'est bien ». Donc j'ai dit au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Quoi. Donc j'ai ouais, gardé mes 300 balles. Hein. Est-ce qu'il y avait une histoire de, de majoration de, de charges, je ne sais trop quoi Il me semble qu'un photographe-auteur m'avait dit que si... Alors, ce n'est pas lié à l'expert comptable. C'est lié à l'association de gestion agréée. Ce n'est pas tout à fait pareil. D'accord, ok. L'association de gestion agréée est une association qui a derrière elle un, 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 des impôts, un inspecteur, un contrôleur, je ne sais jamais faire la différence, enfin des impôts quoi, et, et qui a pour but, selon des, des formulaires qui sont les mêmes pour toutes les associations de gestion agréée, de valider les comptes, c'est-à-dire ils ne font pas ta comptabilité, ils valident simplement qu'elle est conforme. Donc, euh, tu rends euh, toute, ta, toute ta compta selon la forme comptable traditionnelle, mais qui est, est édité par le logiciel. Hein. Le, et puis, euh, les gens bah, te disent, euh, oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Mais Comme fais... un expert comptable, en fait. C'est pas un expert comptable. Euh, si tu voulais vraiment faire une parallèle, ce serait un peu un commissaire au compte. Okay. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, euh, alors ça, 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 oui, ça, oui, ça, oui, ça. Euh, là, vous n'avez pas le droit de faire ça, hein, euh, Bon, très bien, euh, euh, si tu insistes, euh, j'ai testé aussi, j'ai su, si, si, mais je fais ferai quand même. Donc, euh, ah, ben on va être obligé de transmettre au service des impôts. Ce à quoi j'ai répondu, Ben, je vous en prie, allez-y. Donc, euh, parce que j'étais à peu près sûr de moi, et j'étais prêt à défendre le truc. Donc, euh, alors, j'ai plein de peur, hein, mais pas celle-là. Hein. Donc, euh, je, là, je m'en fous un peu. Donc, le... Donc, euh, le, voilà, je, je, je l'avais dit, je, je, je savais pourquoi je faisais les choses, et j'étais prêt à... Et puis après, si, j'avais été en tort, ben, j'aurais été en tort, c'est pas grave, mais j'aurais eu un, un avis formel des impôts. Euh, bon, c'était une bricole, hein, je te rassure, c'était pas des tournements de fonds. Hein. Euh, mais c'était... Mais c'était... Euh, L'association de gestion agréée te, te, te valide tes comptes. D'accord. Voilà. Et quand tu, tu bats une aga, alors effectivement... As, au lieu d'avoir une. Tu n'as pas de majoration de 25% des bénéfices pour le calcul de l'impôt. D'accord. Oui. Sinon, tes bénéfices sont majorés de 25%. Ça aussi, c'est C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qui se passe ah bah, Concrètement, si tu as 10 000 euros de bénéfices, tu payes des impôts sur 12 500. Parce qu'ils considèrent que tu t'es peut-être planté Non, c'est. Bah, non, non. Alors, bon, tu me poses la question, tant pis pour toi. <rire> c'est de ta faute. Hein. Ça remonte à 2006, en fait. <rire> Avant 2006, il y avait sept tranches d'imposition et il y avait des abattements sur les bénéfices quand on était dans une association de gestion agréée. Enfin, un abattement pas sur les bénéfices, sur le... si, sur les bénéfices pour le calcul de l'impôt. L'abattement était de 20 ou 30%, je ne me souviens plus, c'est trop loin. Là. 2006 arrive, on diminue les tranches d'imposition, passe de 7 à 5, et certains abattements sont supprimés. C'est depuis 2006, par exemple, qu'il n'y a plus que les 10% pour les salaires. Avant, il y avait encore 20% de plus, ou je ne sais plus combien. Donc, comme l'abattement est supprimé, <rire> les gens disent, eh oh, on ne va pas payer une association de gestion agréée si l'abattement est supprimé. Hein. Donc, euh, nous, terminer. Donc, le Trésor public a dit, oui, effectivement, nous avons un problème. Donc, on va faire la chose suivante. Ceux qui ne seront pas dans une association de gestion agréée, on va leur majorer les bénéfices de 25%. Voilà, Ça n'a donc rien à voir avec la méfiance ou quoi que ce soit. C'est pour compenser ce qui avant était un, un abattement euh, et que les gens continuent à être dans des associations de gestion agréées. Alors c'est bien une, une logique fiscale, ça quand même, hein, de transformer un non-abattement en majoration. Euh, je trouve que c'est quand même assez fort. Je, je, je trouve qu'ils sont, euh, sont assez performants de ce côté-là. Hein. Personne n'a cherché à. Qu'est-ce que tu veux faire Tu Bercy, Persil, machin, qui avance au-dessus de la scène, là. quand ils disent un truc. Euh, tu veux... Si tu veux aller contre, il euh, faut quand même être armé. Hein. Ouais. Même, même armé, d'ailleurs. Hein. Et ça coûte combien de faire partie de cette association oui, alors, oui, ça coûte. Alors, tu n'es pas obligé d'en prendre une très chère. Hein. Il y en a une la plus connue. Alors, je ne vais pas donner son nom parce que sinon, euh, encore me faire. Allumé là. Enfin disons la plus connue, ouais. qui est euh, chère euh, d'entrée et, et euh, qui est chère euh, à l'année, alors qu'il y en a plein d'autres. C'est quoi cher Trop cher. <rire> non, j'ai un, un jeune qui s'est inscrit, euh, je lui ai dit de ne pas y aller. Euh, la première année il lui a coûté 500 balles, quoi, entre le frais d'inscription, le machin et tout. Et il me dit Ah, c'est cher, ben, je suis un peu prévenu quand même. Hein. Bon, donc tu vas y aller quand même. Moi. Chacun ouais. est libre. Hein. Pas, je ne donne pas d'ordre, hein, jamais, hein. Je, je dis, voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, après, tu vas où tu veux. Hein. Euh, en revanche, il y en a d'autres dont les, les noms euh, circulent, euh, euh, sur lesquels les auteurs disent, euh, ah ouais, bah c'est bien, alors il y a les Arapéels, par exemple, l'Arapéel de l'île c'est la moins chère, mais tu as des Arapéels en, en Ile-de-France qui sont bien, tu as puce aussi, qui est, dont j'ai entendu des... De, de bons échos. Moi, je suis dans une qui s'appelle Ogema, qui est euh, loin euh, à Rézé. On n'est pas obligé d'avoir une aga qui est à, à côté de chez soi, mais on a le droit de regarder euh, et de, éventuellement même de, de leur téléphoner, savoir s'ils ont déjà des auteurs, s'ils nous connaissent, s'ils savent ce que c'est, euh, demander aux potes euh, sur les réseaux, tu vois, les groupes. Donc toi, euh, tu
1: préconises euh, de trucs, un
0: association qui est dans les combien à peu près je sais, je sais pas, dans, euh, max 200, 250 balles, vraiment. À l'année, oui. À l'année, oh, oui, max, hein, max. c'est déjà... Ce qui te permet de faire valider tes comptes Alors, ça te fait, tu donnes, alors, tu donnes tes comptes selon un processus, hein. Ouais. c'est-à-dire euh, qui, est, qui est théoriquement euh, alors il y a le grand livre il euh, y a copie de tous les euh, copie de tous les relevés de banque il y a euh, copie des appels à cotisation sociale il euh, y a le rapprochement bancaire enfin, ça c'est foutage de gueule un peu ça mais bon enfin, c'est des moyens de ne pas en avoir mais il euh, y a un certain nombre de trucs donc tu donnes tout ça ou alors euh, si l'association ah, le même logiciel que toi, tu lui files le fichier, carrément, puis, puis basta. La Plus, ils aiment bien BNC Express, parce qu'ils l'utilisent aussi. Mm -hmm. euh, mon association aussi. Donc, euh, comme ça, c'est ils parlent la même langue, ça va beaucoup plus vite. Mm -hmm. euh, c'est tout. Puis on peut... Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de dépenser des fortunes là-dedans. Alors, si, il y a plein d'associations, enfin, il y en a certaines, qui Font du, du conseil gratuit, c'est-à-dire qu'ils font des, des réunions pour parler de telle et telle chose, etc. Alors évidemment, si on veut assister à ces réunions-là euh, et que l'association, même si elle est chère, mais elle est à côté de chez toi et tu sais que tu vas avoir tout un tas d'informations gratos, etc., mmh. tu peux relativiser complètement ce que tu payes, hein, mmh. ça on est d'accord. Hein. C'est pour ça qu'il est très difficile de donner des, des avis à l'emporte-pièce. Ouais, il okay, faut que, euh, faut que soit... chacun aille chercher ce qu'il veut et choisisse selon, non pas parce que son pote lui a dit de faire ça, ou parce que qui que ce soit a dit de faire quoi que ce soit, je, je suis radicalement contre, mais simplement qu qu'est-ce qu que je veux, qu'est-ce que je cherche, combien ça me coûte, est-ce que ça me convient et est-ce que j'estime que c'est rentable Une fois que tu as répondu à ça, ouais. tu es heureux, tu es en accord avec toi-même, tout va bien. Quoi. Euh...
1: J'aimerais qu'on qu mette un, direct les, les pieds dans le plat un petit peu sur un, sur un truc qui revient souvent et que, dont tu dois faire l'expérience un peu tous les jours, euh, sur la question de, des ressources gratuites, des ressources payantes, de tout l'accompagnement qui peut être… Euh, euh, en, avant de faire l'interview, on en parlait un peu tu vois, sur la, la partie euh, « tu fais des livres dans lesquels tu donnes beaucoup de conseils, tu donnes beaucoup d'informations, tu fais aussi des formations euh, dans des écoles ou face à d'autres gens. Qui... Et en même temps, ce que tu dis, ça peut être trouvé sur Internet. Euh, des oui. devis, etc. Tout ça, c'est. Qu'est-ce qu -ce qui fait que, la... que tu arrives euh, quand même à avoir euh, cette partie-là de, de ton business qui est payante, qui est payante ouais.
0: bah, Tout simplement parce que euh, les... il y a une, une économie de temps qui est monstrueuse. Quand euh, tu veux savoir quelque chose. Euh, tu poses la question à quelqu'un dont tu sais qu'il a 80% de chance d'avoir la réponse, tu vois, je ne me dis pas 100%, moi, j'essaye je, 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 de ne pas être trop prétentieux non plus, hein. donc euh, j'ai potentiellement la réponse, donc tu me poses une question, écoute, j'ai cherché ça partout, j'ai des réponses qui partent dans tous les sens, etc., qu'est-ce qu que tu en penses Éventuellement, tu peux même me dire qu'est-ce que tu en penses, et je vais te donner mon avis et je vais l'argumenter, et ça va te permettre de prendre un choix. Tu viens de gagner des mois de recherche sur Internet. Internet, il y a tout, mais il y a à peu près... Euh, c'est à peu près la même chose que si tu as, euh, tu sais que dans ton paquet de riz, euh, tu as 5 euh, grains de riz en or, tu, vois, et tu plonges la main à l'aveugle pour les trouver. Bon courage, hein. Alors même si tu dis, ouais, mais je m'en fous, je vais prendre de la poignée. Ben, prends ta poignée, après, il va, va falloir trier la poignée. Hein. Bon, ben, Internet, c'est ça. Tu sais qu'il y a deux... Y a, de, dedans effectivement tout ce qu'on cherche le seul problème c'est que non seulement il faut les trouver les en or, et puis en plus tu vas tomber sur des granderies pourries qui vont être jaunes donc il va falloir bien voir si comment si c'est des vrais et des faux euh, toutes les informations administratives, faut jamais utiliser les forums, absolument jamais, alors tant pis pour les forums qui font des bonnes informations, parce qu'il y en a quand même deux trois mais euh, il mais pas plus Sinon, c'est tout le monde qui abonde à dire euh, « Ah oui, mais moi, je fais ça, alors fais-le, euh, parce que je l'ai fait. » Alors, d'accord, donc tu fais une connerie, donc tu entends tout le monde dans ta connerie. Quoi, hein, donc, euh, très bien. Euh, au fond, pourquoi ils font ça, les gens ben, Ça les rassure. Si d'autres font la même connerie, ça les rassure. Tu vois, il y a un côté un peu moutonnier. C'est
1: le biais de confirmation, ça.
0: Oui, c'est ce espèce de truc. On se rassure soi-même parce que l'autre fait aussi comme ça. Donc, euh, c'est bien. Donc, euh, alors, euh, non c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche peut-être sur euh, quand on veut euh, montrer sa photo à, à d'autres personnes. Et encore, même là, je, je comprends rien. Je comprends pas qu'on puisse demander à des gens qu'on ne connaît pas ce qu'ils pensent de ta photo. Donc, tu sais même pas. Euh, tu sais pas qui c'est. Tu sais pas d'où il sort. Euh, moi, je veux dire quelqu'un qui vient de dire ta photo elle est pourrie. Je, je t'emmerde. Hein. On en a foutre. Je fais ce que je veux comme je veux. Je suis grand maintenant. Hein. Donc, euh, et sur une information. Euh, pour aller la chercher sur Internet, il faut déjà savoir où la chercher. Et il faut privilégier, mais vraiment, si les gens veulent aller les chercher, privilégier les sites d'État. Et croiser quand même les informations. Donc ça va loin. Hein. Parce qu'il y a une façon de lire l'information, que les sites d'État, notamment ces dernières semaines, la GSA a fait des gros n'importe quoi, et a dit n'importe quoi, même pendant des mois avant, des âneries mais monumentales, quoi. Euh, et alors, les gens revenaient vers moi, mais l'AGSA m'a dit ça. Bah, J'ai écoute, je suis désolé de te le dire, mais ça, c'est une grosse connerie, quand même. Hein. Donc, de euh, l'AGSA. Donc, euh, voilà, c'est... Bon, c'est pas... C'est embêtant, c'est ça reste des organismes d'État, donc c'est un peu enquiquinant. Mais par exemple, sur service il y a plein d'informations quand on sait les trouver, il euh, faut poser les bonnes questions, faut pas aller... puis il faut lire après, hein? faut pas essayer de comprendre, et puis après, il faut regarder dans les codes, hein? code général des impôts, code oui, mais de ça, c'est pas écrit pour être lu, quoi. c'est pas écrit pour être lu par
1: quelqu'un qui n'a pas forcément le code aussi. Oui, comprendre... ouais,
0: mais euh, c'est bien, quand tu vois un article, par exemple, des impôts, on te dit, par exemple, qui, dans ce qu'ils l'écrivent en bas de leur euh, feuille, a lu le 293B. Qui l'a lu Qui à quoi ça correspond Bon, donc euh, le, le 98A, c'est pareil. Hein. Euh, y a, on en a 4 4-5 à connaître il hein. y a le 278-0 bis le 279G, le 98A le 293B et puis il y a quelques bulletins officiels euh, à lire, euh, quelques annexes mais euh, on n'est pas juriste donc euh, qu'on connaisse les quelques textes de loi et qu'on qu les ait lus une fois hein. ah oui ça dit ça ok alors après on peut avoir il y en a d'autres hein, concernant euh, concernant les les déclarations, etc. Mais cela c'est les principaux, parce que les, les deux, il y a la TVA, il y a le, le seuil de franchissement de TVA, justement, et puis euh, l'œuvre d'art originale. Hein. Bon, donc ce sont quand même des trucs, on est, on est complètement dedans, là. Donc, euh, donc ça, c'est des choses à lire. Alors après, tu peux effectivement te renseigner auprès de gens qui font... Euh, ou de, 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 de groupes, ou de trucs, de gens qui font référence dans le domaine que tu penses. C'est-à-dire des gens disant oh oui, mais tu, de, tu devrais aller lire, c'est bien, tout, ou elle, c'est bien. » Bon, on oui. est deux, hein, enfin euh, bien dire ce qui est. On est deux sur l'activité d'auteur, euh, même si on n'est pas d'accord sur certains trucs, mais au moins, c'est deux personnes qui, qui connaissent le, le domaine, qui sont en mesure de l'exprimer, qui ont une volonté de vulgarisation, ce c'est quand même important. Euh, pas forcément, on s'adresse pas forcément au même public. Euh, moi je m'adresse plutôt aux professionnels et, et par ailleurs c'est plutôt aux amateurs, mais pourquoi pas Je veux dire, c'est pas. Globalement, on est sur de l'information qui est extrêmement est presque indispensable dans l'état actuel des choses, parce que l'État, ne connaissant pas notre métier, a empilé des articles et des modes de fonctionnement qui se contredisent. Ou même s'ils ne se contredisent pas, ils ne sont pas en accord avec le, le mode de fonctionnement global de la profession. Donc euh, ça fait... On est quelques-uns maintenant à... Euh, mais on n'est pas dans des associations, donc ça n'a pas beaucoup de, de force, mais on ne sait jamais, on est quelques-uns à se dire que ce serait bien qu'on commence à réfléchir à un statut unique quand même. Ouais. Parce que les choses ont beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé depuis ces dernières années, et là, il euh, faudrait y réfléchir. Alors, bonne ou mauvaise chose, euh, j'en sais rien, je suis assez méfiant, parce que généralement, quand il y a une... Euh, euh, un, un, un agglomérat qui se fait comme ça de choses ou dans lequel il y a des niches les gens qui sont dans des niches perdent les avantages des niches. C'est-à-dire que ça va plutôt ça va plutôt tirer vers « on va faire payer plus à tout le monde qu'on va faire payer moins à tout le monde tu vois ». Ou on va essayer de trouver une espèce de cote mal taillée entre les deux. Euh, donc ça, c'est le problème. Ça, On sait très bien comment réagit l'État, surtout en ce moment, qu'on va y laisser des plumes si jamais il n'y a qu'un seul statut.
1: Oui, comme par Mais... exemple
0: la, la question des piges pour les
1: journalistes, quand l'État a décidé de dire que maintenant la pige unique, ça serait 70 euros pour un photographe par jour...
0: Tu sais que ça s'est fait dans la nuit, ça Oui, dans, en, en plein en, mois d'été en plus, non en, Non, en nuit, non, tu, non, 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 ça s'est fait dans la nuit, en, en, le passage entre deux, entre deux présidents. Oui, ah, à la fin de, ma, à la fin et, ouais. 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 Et, et après, va expliquer ça.
1: Ouais, c'est clair.
0: Va expliquer ça. Enfin bon, bref, c'est. Ah, justement, le, 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 on est dans une profession
1: où il y a. Il existe quand même des, des, des associations comme l'UPP. Euh, il y a un podcast avec Sandra Chenou-Godefroy, qui est la secrétaire générale de l'UPP, qui parle beaucoup de ça. J'ai interviewé aussi Pierre Sio de la SAIF, donc la société d'auteurs d'images Il y a quand même des, des structures qui existent pour défendre les droits des photographes, euh, qu'ils soient auteurs, artisans ou journalistes. Mais. Euh, le, le, la, les principales informations ne sont pas trouvées sur ces sites-là, parce que ben, ce n'est pas forcément leur taf aussi de, de faire des jolis sites internet qui donnent qui envie d'être lus avec le maximum d'informations. Les gens vont plutôt aller ben, acheter des bouquins chez Erol. Oui,
0: c'est une bonne idée. <rire> ça, bouquins, une bonne chose.
1: Aller chercher des formations comme moi j'en fais par exemple, ou comme toi tu en fais. Et euh, le truc, c'est qu'au final, on n'est pas si nombreux que ça à, à proposer ces services-là aux autres photographes. Parce que peut-être aussi, on est aussi très vite jugé. Toi, est-ce que ça, ça t'est arrivé d'être un peu critiqué ou bahuté par d'autres photographes qui disaient comment oses-tu faire payer euh, des consultations Ah non, non,
0: mais, mais je pense que si je devais être chahuté, chahuté là-dessus, euh, ce serait très vite vu. Tu n'as jamais eu de problème de gens qui te disaient mais attends, non, mais c'est comment... gratuit sur ton groupe Si, mais je... comme je veux pas. Euh... C'est quelque chose que je mets de côté. Ouais, tu les entends pas, quoi. Pas... Enfin, J'ai eu un problème une fois par rapport à ça, parce que euh, je faisais du conseil et que j'étais dans une association qui, euh, qui s'est rendu compte qu'à partir du moment où j'allais faire payer mon conseil, il n'aurait plus gratuit. Donc, euh, on m mis, euh, euh, ils sont débrouillés pour me sortir. Ce en quoi ça m'a beaucoup servi. Donc, euh, voilà. donc, les gens qui savent dans quelle association j'étais euh, sauront très bien de qui je parle. Mm -hmm. Les autres, ben, je ne vais pas remuer la merde, ça ne sert à rien. Euh, donc, euh, voilà, c'est le seul problème que j'ai eu. D'accord. Il n'y a pas mais, des gens sur non. Facebook ou quoi qui t'ont... Bah, ça. T as, t as, t as, moi, je les allumerais. Moi, alors, hein. <rire> alors là, j'ai vraiment aucun débat là-dessus, ouais. parce que j'en fais assez comme ça, si tu veux. Je oui, fais énormément de choses gratuites. Voilà, tu donnes beaucoup de contenu Oui, ouais, je fais énormément de choses gratuites. Quand les gens savent, et d'ailleurs sur mon groupe Facebook, le, sur lequel j'ai mis à, à dispo un fichier gratuit, les gens sont étonnés que je dis, mais tu... Tu, le, tu devrais le vendre. Je dis, vendre un truc Excel, c'est comme euh, vendre un truc euh, des pierres que tu ramasses sur le chemin. quoi. Les gens n'ont qu'à le ramasser. Euh, je veux dire, un truc Excel, je le mets en vente. Alors dans la tu, minute qui suit. Tu vas développer le Oui, non mais d'accord, je ne dis pas ça. Mais dans la minute qui suit, il est piraté et diffusé partout euh, gratos. Donc ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse d'autant moins qu'à partir du moment où tu pirates un truc, enfin où tu le prends et tu l'envoies comme ça, euh, tu, tu envoies un, un instant T. Et les nouvelles versions... Euh, euh, donc la réputation du truc, c'est tout pourri, quoi. Alors quand euh, faire venir les gens dans le groupe, moi, je dis, je dis écoutez, c'est gratuit. Donc ne le donnez pas. Faites donc, venir les gens dans le groupe. Pourquoi tu ne fais pas euh, payer les mises à jour Non, okay. je, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est... Je ne veux pas mon... gagner d'argent. <rire> c'est pas que je ne veux pas gagner de l'argent, c'est que je, euh, je pense que ça fait partie des choses qui peuvent... Euh, entre guillemets, assainir la profession, c'est-à-dire faire en sorte de professionnaliser les gens. Et euh, quelqu'un qui démarre, il en chie comme c'est pas possible, il n'a pas une thune. Il y en a, euh, si tu veux, je leur dis, écoute, moi mon, mon heure en conseil par téléphone, c'est 40 balles, quoi, hors taxe, donc euh, ça va. Et puis, euh, et puis en une heure, je te dis, on en fait quand même, je peux répondre à plein de tes questions, etc., mais évidemment, je fais pas moins d'une heure. Tout au moins la première fois. C'est-à-dire que la deuxième fois, s'il ne m'appelle que 10 minutes, il ne paiera que 10 minutes. Donc, tu vois, je ne suis vraiment pas dans le, dans le fait de « je veux gagner des thunes, je veux gagner des thunes ». Euh, et ça, déjà, c'est dur. Il y en a qui disent ah, « je ne peux pas ». Je dis bah, « je ne sais pas, tu veux me payer en deux fois ?» enfin, bon, tu vois, je, Vraiment, euh, j'essaye de faire en sorte que l'information que passe. Ce fichier de devis de, de que, que j'ai fait, qui m'a pris grosso modo... Le, c'est pas 4 ans tous les jours, mais enfin, c'est l'équivalent d'à peu près 4 années, et plus les 2 années là, de, 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 de mise à jour un peu constante. Le, ce fichier assainit vraiment. J'ai été surpris moi-même, hein, je ne sais pas ça. J'ai des, des gens du groupe qui m'ont dit, écoute, depuis que je l'utilise, mes devis me reviennent signés. C'est la première fois que mes devis me reviennent signés. Et je me dis, en fait, le client est maso. Quoi. Pourquoi parce que quand tu vois le principe du devis, alors indépendamment du fait que tu le fais, que tu t'es calcules toi-même, que ça le remplit tout seul, etc. Le principe du devis, c'est que le client est obligé de signer les conditions générales de vente et de paraffer le devis. C'est-à-dire il ne peut pas dire qu'il n'a pas lu. Et sur le devis, c'est écrit que pour que le devis soit valable, les conditions doivent être signées daté, tamponné, etc. Et c'est la première ligne, alors je ne l'ai plus par cœur, c'est la première ligne du devis, ça commence par le client, euh, celui qui signe, en gros, avec euh, mieux écrit. Hein, celui qui signe s'engage pour la société à ce que tout le devis, machin, euh, se, se, soit, euh, se fasse correctement. suit tout un tas de trucs sur lesquels le photographe est responsable de rien. Hein, enfin, j'exagère, évidemment, je caricature un peu, c'est mon tort, ça. Mais au final, quand le mec signe ça, il a un peu les mains liées, quoi, hein. Il peut pas refuser. Il y a un dédit en cas de, en cas de, ah, bah, non, j'ai signé le devis, mais je peux pas le faire. <rire> mais étant moins de 1000 balles, tu me dois, euh, X euros, 250 balles. Au-dessus de, euh, jusqu'à 5000 euros, tu dois 500 balles. Et puis, au-dessus de 5000 balles, c'est 15% du montant du devis. Enfin, tu vois, donc, euh, tu, tu, signes ça, tu, tu, vois bien que tu t'engages pour, euh, enfin, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Alors, il semblerait que les gens qui renvoient ce devis signé considèrent que d'un seul coup la personne qui leur renvoie ça est sérieuse. Oui, c'est ça. C'est des engagements professionnels. Elle fait, elle fait ça, elle demande à ce que le client s'engage. Donc ça veut dire que ça induit de fait que le photographe s'engage. Donc euh, il y a des, des retours de devis signés et je suis alors de ça je suis très fier. Je suis fier de tout un tas de trucs de ce, ce, ce point de vue-là. Donc je pense qu'il est il vaut mieux que ce truc circule le plus largement possible, auprès du plus grand monde, nombre de monde possible, euh, plutôt que de le faire payer pour que je gagne trois euh, balles, quoi. Enfin, même si c'est pas trois balles, mais je pourrais pas le vendre cher, parce que le, je, personne n'en voudrait. Donc, euh, c'est pour ça. Et dans le groupe, du coup, ce qui s'est passé, et que j'avais pas prévu du tout, alors, pour le coup, c'est que les gens se mettent à me poser des questions, et ce que j'avais encore moins prévu, c'est que j'allais y répondre, quoi. Donc, euh, oui, mais c'était très actif sur ce groupe Facebook. Oui, 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 je suis pas mal actif. Oui. Voilà, C'est d'autre à affaire de ta vie. <rire> mais ça me prend pas tant de temps que ça. Parce qu'il faut quand même voir que toutes les réponses que je les fais, je les fais en 3-4 lignes. Ouais. Ou alors je like simplement si euh, je trouve que le, la réponse que quelqu'un... Parce que les autres sont actifs aussi. C'est même ouais, un truc. C'est vrai que, que ça tout le, monde, tout le monde, il, il, il parle. Et, quand, euh, et je ne sais pas à quoi ça tient peut-être le ton que je, 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 je cherche, c'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas, comme dans tous les autres forums ou machin, oui mais moi je fais, je, de toute façon quand ça commence comme ça et que ça n'importe rien, je euh, vire le commentaire. Déjà, euh, je laisse par exemple les commentaires genre merci de m'avoir accepté, je les laisse parce que je suis un peu poli, on dit bonjour, bon bonjour, je ne vais pas te faire taire tout de suite, mais tout de suite après je supprime. Ça n'a aucun intérêt dans la... C'est gentil, hein, au demeurant, ça, bon, mais euh, ça prend de la place pour que dalle. On est plus de 2000, quand même. Ça, tu peux faire des posts uniques pour faire ça. Moi, je fais
1: ça sur mon groupe, c'est que je fais un post, je mets une photo, présentation, et les gens vont commenter dessous. Ouais, mais... Comme
0: ça, ça, ça laisse clean ton groupe, tu vois ouais, J'entends, en fait, c'est pas l'objet. Ouais. Sérieux, l'idée, c'est que peu importe qui est la personne qui... C'est pas une question d'anonymat, mais je sais que dans le groupe, sur les 2000, euh, combien, je sais plus combien on était ce matin, enfin bon, 2200, un truc comme ça, ce qui est énorme, hein, quand même, je, non sérieux, je suis scié, je comprends pas, hein, c'est pas grave. Donc, euh, je sais qu'il y a des amateurs, il y a des amateurs, ce qu'on appelle des amateurs experts, c'est-à-dire des gens qui sont un peu au taquet, et tout, ouais, qui sont contents, qui regardent, qui essayent de se professionnaliser, qui ont envie de se professionnaliser, mais qui ont un peu la trouille, etc. Il y a des pros. Des jeunes pros, des vieux pros, des racines comme moi, il y a tout un tas de gens. Donc peu importe qui ils sont, ce qui compte, c'est ce qu'ils disent. Si la question est pertinente, si les réponses sont pertinentes, que le mec soit amateur, pas amateur, boucher, plombier, je m'en fiche. Si ce qu'il dit correspond à la question qui est posée, que ça aide les gens à aller dans un certain sens, que, moi ça me va très bien, donc qui se présente euh, je vais être trop grossier, mais je m'en tape. Je, je, je m'en fous. Surtout qu'il y en a plein qui vont se présenter et puis et comme on les oblige à se présenter, ils ne disent pas vraiment la vérité, ils ont peur d'être jugés, machin. Il n'y a pas de jugement non plus. Il y en a un que j'ai, il y a très 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 longtemps, là, enfin très longtemps, le truc il y a deux ans, très longtemps, il enfin, bon, commençait à y avoir un. Quelqu'un qui commençait à, à se la péter un peu. « Ouais, mais moi, je fais rien. Moins de 50 000 balles ou 10 000 balles. j'écoute c'est pas ce qu'on te demande, déjà. » Et puis on s'en tape, en plus. Donc euh, on va ramener les choses au niveau. Tu réponds aux questions, et, et puis c'est tout. Et j'ai su, 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 supprimé le truc. Ça a été terminé.
1: Ouais. Ouais, le quand
0: hein, même. Ah bah oui euh, Et puis, je, sans pitié. C'est-à-dire que si vraiment il y en a un qui commence à trop euh, rentrer dans les sockets, je le sors et je le, le blacklist hein. Ce n'est pas un truc pour se défouler, euh, vider sa bile, etc. Il y a d'autres endroits pour ça, des endroits tout glauques et tout, là, où tu peux dire des horreurs. Mais là, non, c'est un truc, c'est pro, c'est pour aider, c'est bienveillant. Sans jugement, c'est bienveillant, c'est, euh, euh, le but c'est d'avoir des réponses et non pas de raconter sa vie, euh, bon, même des fois tu es obligé de raconter de la situation, hein. Alors il y a des, au départ c'était que pour le devis alors maintenant ça s'étend un peu à la ça, au hein, RC Pro, machin, et tout, ça, ça gonfle un peu. Alors je laisse, tu vois, tant que ça reste à peu près dans, dans, quelque chose qui me paraît, bon, rentrer dans le cadre de la gestion globale, on va dire. Je dis bon, okay, ça, ça va, mais euh, pas la peine d'essayer de mettre ton site internet ou des trucs comme ça, ça reste le temps que je le vois et pouf, ça saute. Hein. Ouais,
1: tu fais sauter les liens de pub. Euh, C'est quoi ta, ta vision du, du, du métier de photographe maintenant, que, avec tout ce recul que tu as sur, sur euh, tous les photographes que tu as coachés ou que tu as, as, as conseillés est-ce que tu vois une grande, je parle, une grande évolution
0: avec le temps Est-ce que tu trouves que... Oui, oui il, y une, il y a une évolution qui est énorme, qui est que est tout a... À... Enfin, ceci dit, du coup, je, quand je regarde, c'est que, là, on parle du temps, c'est fait beaucoup de temps, c'est un peu trop, là. il commence à faire un peu trop, là. Euh, déjà, déjà, il y a eu un point de vue technique, qui était que, quand euh, j'ai commencé mon activité, c'était évidemment que de l'argentique, et le numérique... C'était même pas la peine, même pas on y pensait. C'est arrivé, tout et après, tout est arrivé très très vite. Et euh, il y a une bascule qui s'est faite euh, dans les années 2000, en 10 ans sur les années 2000, où il a fallu basculer très très vite hein, et, et se former. Et à partir du moment où ça a basculé, les choses n'ont pas commencé à a bougé tout de suite, mais le verre était dans le fruit. Et le verre était dans le fruit euh, à cause, déjà, de, des CD, CD libres de droit, etc., où il y a des photographes, dont des photographes d'organisations professionnelles reconnues, euh, qui écoulaient leurs fonds de, leur fond de photothèque sur des CD libres de droit, pour, euh, qui se sont fait du blé, d'ailleurs. Hein, et D'ailleurs, ils méprisaient un peu tout le monde, ouais, « Moi, je fais ça, et tout, t'es qu'une couche, parce que tu, tu le fais pas, et tout, il faut pas... » Très bien. m'en bon, je j'avais pas de photo moi, donc euh, vous pouvez dire ce qu'il voulait. Mais euh, je me suis dit, bon, ok, euh, bon, ça a l'air pas mal. Donc déjà, on a, si tu veux, on était déjà en argentique, au moins, et il y a déjà le libre de droit qui venait, qui commençait à, à, à creuser un peu la parenthèse. n'existe pas en France. Ouais, enfin, C'est un vaste débat, ça. Ouais. Enfin, ouais, ouais. Je renvoie sur l'épisode euh, sur l'UPP. Oui, oui, non, non, mais on en, on en reparlera, ça. Non, effectivement, théoriquement, il n'existe pas. Euh, enfin, il n'est pas légal. Donc, y a, ce truc est arrivé, comme ça, schlac. Bon. Ensuite, arrivé euh, au moment des années 2000, on... le, 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 le numérique qui coûtait encore cher, mais coûtait de moins en moins cher, et, et a coûté de moins en moins cher très très, très vite. Même si ça coûtait encore euh, pas mal de thunes, parce que euh, le, en, en l'espace de quelques années, moi, je, le premier dos numérique que j'ai acheté pour le Blad, il m'a coûté 14 000 euros. Ouais, 6 millions de pixels, hein, ça fait marrer maintenant. Hein. J'ai un joli presse-papier, le plus cher. Hein, tout, le truc, il, encore, euh, il, il fonctionne toujours. Il hein, enfin, faut un câble, un ordinateur, etc. Donc, bon. Après, j'ai acheté un P20, euh, quelques années après, en fin de vie déjà, euh, 4-5 ans après, qui était déjà presque deux fois moins cher. Pas tout à fait, mais deux fois moins cher. Donc, euh, et puis, petit à petit, tout a été comme ça. Ce qui a fait aussi que... Euh, et ça s'est accéléré donc sur les années qui viennent... Je te disais ça pour montrer un peu l'effet domino. Mmh. Ça s'est accéléré dans les années qui viennent de s'écouler, les 5-10 dernières années, parce qu'on atteint des degrés techniques qui font que les appareils sont très performants et rattrapent, entre guillemets, les maladresses euh, technique qu'on pouvait faire en numérique, en, en argentique. Mmh. Euh, donc déjà on supprime ça. Donc je dirais entre guillemets, il n'y a plus qu'à savoir regarder. Mais c'est en gui entre guillemets parce que le, ça c'est la partie technique. Mais déjà savoir partie... regarder. Non non mais ça, ça en fait partie. Ouais. Ça, parce euh, parce que le que je problème c'est sur la, que la partie est... pratique photographique. Mmh. Je vois mmh. mmh. bien sur
1: l'évolution mais sur la partie gestion d'entreprise, est-ce que tu penses qu'elle est Mais a, ça a, en fait la...
0: partie. Ouais. En fait, tout est complètement imbriqué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que tu as euh, cet aspect technique qui te facilite la vie, qui fait que ton, le prix du matériel baisse, que l'aspect technologique te permet de, finalement d'être, entre guillemets, moins qualifié, hein, que si tu as un bourgard, euh, bah, tu vas faire de bonnes images, eh bien derrière, en termes d'environnement de, euh, professionnel, ça fait, ça, ça fait tâche d'huile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à... Avant, on avait des experts, si tu veux, qui pouvaient, voilà, parce qu'il y avait toutes les techniques qui te bloquaient et qui fermaient un peu les portes. Aujourd'hui, on a énormément de gens qui, sous prétexte qu'ils arrivent à faire une photo, se disent photographes. Donc le métier qui était déjà pas pris au sérieux quand il y avait des experts en argentique, ah bon, tu fais... Arriver en vivre Non, mais pour vivre, tu fais quoi Enfin, moi, toujours connu ça. Aujourd'hui, c'est encore pire. C'est-à-dire, dire, euh, dire qu'on qu est photographe de métier, il y a des gens, euh, encore, reporters, journalistes, on arrive, tu vois, ils arrivent à peu près à capter. Ou, bon, ça, ah oui, c'est un métier ça. On
1: peut lui un peu
0: encore. Ouais, ouais, c'est un métier. Non, mais c'est un métier quand même, reporter, journaliste, tout ça. Bon. Mais. Euh, mais photographe, pour, euh, alors photographe de mariage, il oui, y a tonton machin qui peut le faire. Euh, « Ah, tu veux 1000 balles, tu ne fais pas chier, ou une, une 500 balles enfin, ?» Il faudrait quand même pas oublier ce que ça représente, par exemple, d'être photographe de mariage. C'est euh, 30 heures de préparation, c'est euh, un regard, euh, une empathie, une écoute, enfin des trucs que, que, que tout le monde n'a pas. Euh, donc, euh, donc euh, il faut repositionner absolument le métier de photographe au-delà de la technique. C'est-à-dire que c'est pas la technologie... La technologie est accessible à tout le monde. N'importe quel le smartphone, aujourd'hui, il y a même des bouquins sur comment faire des photos au smartphone. Et Rol a sorti un bouquin sur les photos faites au smartphone. Putain, elles sont fabuleuses, quoi. Donc, c'est pas l'appareil. Ça n'a jamais été l'appareil qui a fait des photos. Jamais. Ça n'a euh, Mais aujourd'hui, c'est encore pire. On sait qu'aujourd'hui, c'est euh, euh, c'est pas l'appareil qui fait la photo. Mais enfin, ça y contribue largement. Hein. C'est comme... Euh, L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça aide bien, quoi. Donc... Euh, le L'environnement professionnel, il faut qu'il il qu se professionnalise vraiment, c'est-à-dire il faut vraiment que les professionnels aient une, une attitude et une, une posture, dans son sens noble, je dirais, professionnelle. C'est-à-dire qu'on a un client, on écoute le client, on prend des notes, on respecte le client, on lui fait payer ce qu'il doit payer et on ne brate pas son travail, parce que sinon déjà les gens ne prennent pas au sérieux, puis on ne peut pas bouffer après. Donc euh, quand on a faim, on travaille très très mal. Donc il faut vraiment, euh, faut vraiment que les gens, que les photographes euh, comprennent que leur travail a une valeur importante et qu'il n'y a qu'eux qui donneront de la valeur à ce travail. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas les autres qui disent oh, « écoute, je vais te payer très cher <rire> ». Euh, oui, c'est bah, oui, si mais, euh, mais, tout, mais non. Aujourd'hui, on, on, on va beaucoup vers le moins 10 ans. Euh, euh, encore, sur le groupe, là, il y a une, une, une auteure qui s'est fait souffler un, un, un boulot sous le nez, alors que euh, la, la cliente, enfin, c'était un appel d'offres, la personne lui dit oh, « J'aurais préféré travailler avec toi, mais ils ont été sur le moins cher. » D'accord Donc ça sert à quoi de faire des appels d'offres, hein, si c'est pour aller vers le moins cher systématiquement Tous les appels d'offres sont bidonnés, de toute façon. Donc, euh, donc, voilà. donc, si tu veux, tous ces trucs-là... Euh, ça va beaucoup vers le moins de 10 ans, donc c'est aux, aux photographes à, à reprendre, je dirais, la main sur leur métier. C'est un métier, il faut le défendre, euh, il faut le revaloriser, et, et, pas, et malheureusement, les associations ne sont pas dans, ce, dans cette dynamique-là, elles sont dans une dynamique de défense, ce n'est pas une dynamique d'attaque et euh,
1: sont... sans. Et même quelque part de, j'ai l'impression que c'est même dans une logique, tu sais, euh purement syndicaliste, en mode euh, on protège des acquis sans forcément
0: oui. chercher à valoriser un peu le truc en trouvant des opportunités, oui, etc. Oui, oui, je suis assez d'accord, il faudrait lâcher prise sur des trucs qui sont des acquis euh, ah, machin, ça, on, ça fait des années qu'on l'a on va pas le lâcher, ben si ça, ça, ça il va falloir le possible, lâcher quoi, un peu et on va, on va repartir sur autre chose oui. c'est à dire il faut lâcher ça pour pouvoir rebondir ce que tu, ce que tu as dans, en, ce sur quoi tu t'attaches là, tu t'accroches comme c'est pas possible en fait ça t'empêche d'avancer et, le, le, et même dans ces cas-là, il y a, y a des, des positions que je trouve euh, euh, négatives. Il y a... Alors c'est pareil, je ne vais pas citer, mais il y, y a eu, y a, en 2010, je crois, une, une organisation professionnelle qui avait fait une... Euh, régionale, hein, qui avait fait une charte de bonne conduite, ou une charte déontologique, ou un truc... Euh, ouais un bon, truc d'accord euh, correct entre client et, et photographe, ce qui était une excellente idée. Je l'ai reçu, et, et il demandait à ce qu'il y ait le maximum de gens qui la signent. Donc je regarde, je dis, ouais, c'est bien, il y a plein de trucs, c'est vachement bien, etc. Puis il y a un, un, petit, un petit pavé, je dis, ah ben, avec ça, moi, je ne vais pas signer. Parce que d'entrée, de, il était écrit que les droits pour la première utilisation étaient cédés forfaitairement dans le prix de journée. Je dis, même si c'est dans le cadre de la pub. 98% des cas, ça ne peut pas être quelque chose qu'on inscrit et qu'on grave dans le marbre. Ce n'est pas possible, ça. C'est parce que tu valides un truc qui, qui ne devrait pas. Hein, même, si tu le, même si tu sais que tu vas le faire, il ne faut pas que ça puisse être écrit. Il ne faut pas que ça fasse faire d'une charte, que ça devienne quelque chose. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas, pas dans les clous. Tu vois, où, où. Donc, euh, en revanche, ça m'a fait réfléchir. Parce qu'il faut savoir aussi, euh, quand tu regardes autour de toi, savoir ce que tu veux faire. cest est-ce que tu absorbes Et est-ce que tu réfléchis Est-ce que tu travailles un peu sur ce que tu, comment tu comprends les choses comment tu, comment tu vois les choses Comment tu peux les utiliser, le, voire les détourner Et ça m'a fait réfléchir pour le devis. fact, en fait, là, que le, le fichier que j'ai fait, où j'ai conçu un onglet pour les droits, euh, pour la première utilisation. Et dans les droits pour la première utilisation, on, donc ça se fait avec des croix, hein. bon, c'est un truc facile, on sait bien que les photographes les croient, et c est, c est... je suis méchant, oh purée, qu'est-ce que je suis méchant. Et une fois que tu as rempli tous ces trucs, ça te donne une valeur, qui est les valeurs de, de droits pour la première utilisation, donc il y a des droits, j'ai appelé ça print de base, il y a droit de représentation, et il y a le web, avec des majorations, etc., si tu ne remplis aucune de ces croix, dans le devis, par défaut, il y a écrit « non céder ». C'est-à-dire que pour céder les droits, sur un ou plusieurs, tu dois faire des croix. Et si tu n'as pas envie de le faire payer au client, il y a une croix, une autre, que tu mets, je te dis « je ne veux pas faire payer au client ». Mais à ce moment-là, au lieu de « non céder », il est écrit « le montant offert ». C'est-à-dire que le client, il voit que chaque chose a un montant, que ce n'est pas gratuit. Et qu'on mmh. veut bien l'offrir, mmh. mais offert, c'est un cadeau. Ce n'est pas du systématique. Mmh. Tu vois, ce n'est pas un truc... Euh, je vous l'offrirai tout le temps. Bon, OK, là, on discute, je vous l'offre. C'est un geste commercial. Donc, euh, c'est donc écrit comme ça. Donc, ça et surtout, ce qui, était, ce qui, pour moi, était important, c'est que si tu ne... D'écrit aucun droit, c'est écrit non-cédé. C'est-à-dire que droit de représentation... Alors, c'est écrit sur le devis. Hein. Droit de représentation, non-cédé. Droit prime de base, non-cédé. Droit machin, non-cédé. Quand le mec, il reçoit ça, s'il n'a pas compris que... Ou si l'auteur n'a pas compris qu'il faut qu'il envisage de céder des droits, il euh, y, y a un problème. Donc là, c'est ce que j'appelle de l'éducation, ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que chacun comprenne que... Euh, le, le, le métier de photographe est lié aussi à de la cession de droit, mais que c'est quelque chose qu'on doit euh, avancer. Et alors quand je dis qu'il euh, y a des, des fois des choses qui, sont, euh, qui nous rattachent, c'est que les, les, souvent on dit « on doit faire ça », c'est-à-dire on t'impose un truc. J'ai été gentil, c'est pas toi, qui, moi qui suis devant mon client, euh, tu peux m'imposer tout ce que tu veux, moi si mon client il fait un bras de fer et qui est trop fort », je, je m'écrase. Hein. Je suis comme tout le monde, moi. Hein. Ça ne correspond pas à la réalité du métier, aussi, euh, parfois. Ça n'a ça pas, demandeurs... de mmh. pas de sens. Aujourd'hui, effectivement, il y a des choses qu'on est obligé d'offrir, notamment Internet. On dit, ben, Internet, il faudrait le limiter. Alors, on essaye de limiter dans le temps, mais c'est de l'éducation du client, ça. Il euh, faut lui faire comprendre que quand on cède les droits pour 5 ans, euh, si après, le truc est barré à l'autre bout de la terre, on ne va pas lui faire payer. Mais je dirais que même dans l'absolu, dans, dans, dans ma tête, hein, je dirais que quand je cède à un client les droits pour 5 ans, c'est-à-dire que je l'autorise à mettre en ligne pendant 5 ans. Ce qui dépasse après, s'il ne refait pas de mise en ligne après 5 ans, ben, on sait bien qu'on ne peut pas aller le chercher. On ne va pas faire tout détruire derrière. C'est exactement comme un bouquin. Ton, ton bouquin, là, tu, tu, tu payes... tu la... Non, pas toi, mais bon... Quand tu as un éditeur, l'éditeur édite, euh, je ne sais pas, 2000, 2000 bouquins, 10 mille bouquins. Tu vas toucher les droits sur les, euh, sur les bouquins quand ils vont se vendre. Mais imaginons, imaginons, dans l'absolu, tu as un éditeur euh, comme ça, qui est, je sais pas, un peu, un peu fou, quoi. Il te paye les droits des 10 000 bouquins, d'un seul coup. Puis après, il les diffuse. Il va mettre 20 ans à les diffuser. Tu ne tu, tu vas pas lui demander des droits sur les trucs dans 20 ans. C'est une édition. Donc tu touches les droits pour une édition, tu pourrais toucher les droits pour une édition. Que cette édition soit diffusée sur trois mois ou diffusée sur cinq ans, euh, c'est une édition. Mmh.
1: Mmh. C
0: est, c est... La, la, la notion de durée n'a de sens, par exemple, mais ça c'est pareil, il faut comprendre hein, ce système du droit. Hein. On a les quatre critères, durée, support, tirage et zones géographique. Donc la durée, la notion de durée, c'est la... C'est l'espèce le, la, la de mise à disposition. Si tu fais euh, en presse, très important la notion de durée, parce que si ton, ta pige, ton, enfin, ton, ton, ton premier règlement est pour euh, le numéro de janvier, et puis que, après, tu as un truc en mars, puis après, etc., ben, la durée est importante, parce qu'à chaque fois, tu vas retoucher. Euh, maintenant, tu dit une, tu travailles euh, pour une brochure, hein, je crois, une entreprise qui te fait euh, 1000 exemplaires de sa brochure, et qui va diffuser sur 10 ans tu lui as cédé les droits pour un an, mais c'est idiot, il faut lui céder les droits pour une édition, et non pas pour un an. Il ne va pas te détruire au bout d'un an les brochures qu'il a imprimées, le mec. Puis il ne va pas te repayer des droits alors qu'il te les a déjà payés. Donc on parle d'édition, c'est-à-dire que les, les notions de, euh, devraient être euh, un petit peu mieux définies, euh, je dirais, dans la tête de... Quand on, euh, quand on parle avec les clients, et devraient être comprises. Il faudrait qu'elles soient surtout expliquées, comprises, et que chaque photographe, puisse euh, expliquer à son client euh, ce, qu euh, ce, ce que sont les droits, parce que ça leur fait peur, hein, ils euh, ils ont entendu parler à la télé que machin a touché euh, 300 000 euros de droits, hein, ou machin ou l'autre chanteur, et tout, ils vide euh, ses rentes pendant 10 ans, donc dès que tu leur parles de droits d'auteur, euh, mec euh, c'est pas possible, donc euh, je veux du... Pourquoi ils veulent du libre de droit Parce qu'ils ne ils peuvent pas te dire à chaque fois qu'ils vont utiliser la photo, ils ont autre chose à foutre, hein, on peut les comprendre, et puis ils ont peur, ça leur coûte euh, qu'ils y laissent leur chemise, quoi. Donc, si tu leur dis, écoutez, moi, des droits forfaitaires, pour ça, c'est 300 balles, ça vous va Ah, que 300 balles Oui, oui, je peux vous faire plus si vous voulez, hein, mais normalement, c'est 300 balles. Hein. Donc, euh, voilà, si tu ramènes les choses à des valeurs euh, normales.
1: De c'est intéressant que tu parles de ça, ça me fait faire une transition sur un, un, un truc que je voulais vraiment discuter avec toi, parce que tu as écrit un bouquin dessus. Euh, et d'ailleurs quand j'ai vu que tu avais sorti ce bouquin je me suis dit c'est pas possible ne peut pas faire un bouquin sur ça sur, euh, sur les tarifs parce que on est quand même dans un, dans un truc euh, pour paraphraser euh, Julien Mignot qui, qui était dans, dans ce podcast qui disait euh, on est dans un monde où euh, une photo peut coûter 10 euros enfin on peut la vendre 10 euros et on peut aussi vendre cette même photo 1000 euros en fonction de notre si c'est notre support si c'est un autre client euh... Sachant qu'en plus, euh, il y a certains organismes, on ne va pas les citer, mais qui ont fait des, des barèmes aussi, euh, euh, qui sont, enfin si on peut citer, il y a la SAFE qui l'a fait, l'UPP l'a fait. La DAGP euh, Ouais. Euh, Qu'est-ce que toi tu penses de ça Est-ce que, parce que l'UPP a été très critiqué sur le fait de faire des, euh, des tarifs qui ne
0: correspondent pas réellement au, alors, à la du métier Alors, alors, alors là, j'ai à penser, puisque j'ai été à l'UPP hein, depuis longtemps quand même. Hein. Euh... Il, a, il faut ressentir. Déjà, il faut, faut voir de quoi on parle. Que ce soit les barèmes de l'ADAGP, de la ou de l'UPP, c'est des barèmes sur les œuvres préexistantes. Et non pas sur les œuvres de commande. Oui, mais en, en, ah, c'est pas
1: pareil. En tout cas, dans la presse, euh, moi je, je connais ce milieu-là, dans la presse, 99% des photos. Qu qui sont faites, je pense, ne sont pas des œuvres de commande. Puisque les médias n'ont plus vraiment les, les, la marge de manœuvre d'envoyer des photographes en commande.
0: Alors, on est d'accord, mais dans la, dans, dans la presse, euh, les photographes, euh, ils n'ont pas franchement leur mot à dire non plus. -à -dire que, il y a des prix. etc. Qui... Mais il y a une logique aussi. Des fois, on me dit mais, mais pourquoi dans la presse, ils imposent des prix ben, j Parce que dans la presse, il y a un coût de fabrication de la presse, déjà. Il y a un coût de distribution, il y a un coût de tout un tas de trucs. Il faut payer les gens aussi qui aident le truc. Alors, des fois, il a trop, donc bon, d'accord. Mais le principe, c'est quand même que on a une entreprise qui a un coût de, de fonctionnement hein, et euh, qui a, qui est une des rares entreprises à savoir combien, euh, quelle est leur euh, chalandise, on va dire. cest à -dire, tel organe de presse tire à tant d'exemplaires et sait qu'il va avoir tant d'abonnés et tant de ventes en kiosque, hein, par exemple. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire j'ai tant de milliers ou de millions d'euros de dépenses, j'ai tant de trucs qui se vendent, j'ai 20 mille, 50 mille trucs qui se vendent, j'ai 50 mille trucs qui se vendent pour rentabiliser, j'ai tant de millions, ça fait tant, ça fait tant l'exemplaire, tant l'exemplaire, j'ai la pub qui me fait tant, donc ça me fait la page à tant, donc euh, moi, l'écrivain, le, le photographe et tout, c'est la page, c'est 150 balles, je ne peux pas payer plus, Alors, 150 balles, 200 balles, 300 balles, je n'en sais rien, selon le titre de presse, peu importe, à peu près là-dedans. Quart de page, bah le quart de 150 balles, hein, puis c'est tout. Huitième de page, le huitième. Des fois, ils descendent au 32e de page, là, généralement, vous êtes gentils, on va s'arrêter, hein, pourquoi pas non plus. Euh, une poignée de main, parce que c'est... Bon. Donc, euh, le, théoriquement, il faudrait s'arrêter au huitième de page, déjà pas mal, Voir le quart de page. Hein. Bon, bref. Donc, là, on sait qu'on il a, y a des choses qui sont mesurables. Hein, euh, le, dans la presse, pour moi, c'est un petit peu à part. Mais, euh, ce qui c est. Que... a quand même intégré dans le, dans le document, enfin,
1: tous, ont tous intégré le, les forfaits presse. Enfin, les tarifs oui, press, justement, en fonction des tirages, en fonction fait, de trucs. Alors que ça, ça veut rien dire, parce qu'un journal peut tirer, deux dire. journaux peuvent tirer au même nombre d'exemplaires mais pas avoir du tout les mêmes rentrées d'argent en termes de pub, en termes, et en de... termes de, de prix de vente, etc. Exactement. Oui,
0: mais ça, moi, je, je, je ce qui concerne la presse et les positions qu'ont pris des organisations professionnelles par rapport à ça, je ne je, je connais pas assez, c'est à ce point précis, si tu veux, euh, puisqu'en général, c'était les responsables de chaque organisation qui euh, faisait, euh, qui donnait leurs leur avis là-dessus. Euh, bon, je, je pense qu'il y, y aurait probablement, il y aurait probablement un autre travail à faire sur les moyennes des prix pratiqués en fonction des supports, etc., euh, qui serait et qui serait à remettre à, à jour, etc. Bon, mais ça c'est mon opinion, dont tout le monde se fout de toute façon. Donc, euh, si parce qu'on écoute. Oui, non, mais d'accord, bien sûr. <rire> entre entre ce que tu peux dire à quelqu'un comme ça, même euh, s'il y a un, un grand auditoire, est-ce que qu'une organisation professionnelle si tu veux, a envie d'entendre ou pas, euh, ça fait une très très grande différence. Hein. Donc, le, en revanche, en dehors de ça, sur les œuvres préexistantes, en dehors de la presse, donc, euh, les barèmes de l'UPP ont toujours été « Ah, oh, c'est hors de prix, etc. » À tel point que, moi, j'avais fait faire un sondage à l'époque en disant bah, « Dites-nous, mais il y a longtemps, hein, au moins 15 ans, voire 20 ans, parce que je n'y suis plus depuis 10 ans, les bébés. Donc, euh, donc, euh, le bébé. Donc, dites-nous de combien c'est trop cher, quoi. Donc, il y a pas mal de gens qui avaient répondu, et les trois quarts, c'était entre 30 et 50% trop élevé. Donc, euh, moi, j'avais regardé ça, j'ai dit, bon, ben, les prix sont bons, alors. Ben oui, 30 à 50%, c'est les marges de négociation. Donc, on ne on touche à rien, et j'ai même, on augmente. On continue, c'est bon. C'est ça. Si on avait trouvé tout le monde qui disait « c'est deux fois trop cher, c'est machin et tout, on n'y arrive pas », bon, ok. Mais là, c'est pas vrai. Tu fais « c'est des abattements », c'est normal. normal. Euh, et, ça avait, et ça a surtout le mérite d'exister. C'est-à-dire que quand tu dis à un client euh, « écoutez, vous voyez ça là, c'est ça, c'est ce prix-là, hein, c'est les barèmes, machin. Hein. » Puis comme euh, l'UPP les amis en ligne, il euh, y a en 2010, et qu'ils continuent à circuler, on peut encore les sortir, ceux de 2010. Donc on est sorti... Regardez, en 2010, c'était temps. Hein. – Donc, euh... Parce
1: que
0: bon donc euh, oui, alors maintenant, je dis, bon, écoutez, maintenant, il faudrait bien rajouter 10%, donc je vous le fais à ce prix-là. Mmh. Voilà. c'est tout. Donc tu, on... ces histoires, c'est un peu différent. Ce qui est, en revanche, dans les autres barèmes, il y a d'autres barèmes sur les œuvres de commande qui sont euh, bah, basés sur euh, une valeur de points que l'UPP a intégré à la fin de ces trucs en appelant le barème à point comme si c'était à eux. Hein, mais c'est un barème qui est une loi, qui est sorti en 1987. Euh, là, c'est autre chose. Ça, euh, alors, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut multiplier par une valeur de points Et quand tu demandes à un photographe de faire une multiplication, ça, ça lui pose un, un petit problème. Je suis pas méprisant, hein, mais c'est juste parce que je... Non, mais il y a très peu
1: de photographes qui écouteront cette interview. Toi.
0: Bah, <rire> mais tant pis. <rire> non, mais c'est simplement parce que quand le barème à points, j'ai tellement entendu de trucs là, dessus dire, oh, c'est compliqué et tout. J'ai dit, attends, c'est c'est compliqué, as un point à 3 euros, le, le coefficient c'est 10 ou 60, machin, tu fais 3 fois 60, ça va, quoi. Ouais, mais tu comprends, après, il y a des ajustements par unité, etc. Oh. Bon, ok, donc tu veux pas l'utiliser, tu ne veux pas l'utiliser, pas grave. Donc du coup, moi j'ai fait un tableur Excel qui fait tout automatiquement. C'est-à-dire que tu mets ta quantité, ça choisit la tranche, c'est-à-dire ça calcule automatiquement le coefficient, et ça te propose des prix de 50 centimes en 50 centimes à partir d'une valeur de point à 1,50€, qui est une valeur basse, jusqu'à 5€. C'est automatique. Donc, tu n'as même plus de, de l'excuse de dire Ah, oh, il ouais, faut que je fasse des multiplications. Hein, tu choisis l'onglet, tu mets ta quantité et pouf, tu as le choix entre euh, ce que ça te donnerait entre temps et temps de droit. Donc, tu peux choisir à la limite, à la louche. Bon, je vais faire ça. Et des fois, on me dit Mais comment tu choisis bah, J'ai choisi ce qui me paraît cohérent. Hein, hein, euh, on est sur une économie libérale. Donc, il euh, n'y a pas de tarifs, il y a des barèmes qui te permettent d'évaluer des prix en fonction de qui tu es et de ton client. Est-ce qu'il est prêt à payer euh, Et puis après, on te dit, mais oui, mais c'est par photo. Tout, euh, tu te débrouilles, putain faut qu'on te tienne la ma main. tout. un moment, euh, un moment non, tu, tu fais un reportage, euh, tu veux faire euh, évaluer les droits bah, tu, si tu as fait 50 photos, tu ne fais pas 50 fois, je sais pas, 100 balles, parce que le mec, il pète un câble. Là. Il a déjà payé la journée, il ne va pas te payer 50 000 balles de, 000 balles de droit. Quoi. Donc, il faut être un peu cohérent globalement, et euh, surtout, on peut utiliser ce type de barème pour se protéger pour plus tard. Moi, c'est régulier, ça. Je dis, euh, bon, là, c'est une rémunération forfaitaire de droit, pourtant... Et puis toutes les autres... Euh, alors là, je suis un peu enflé, en revanche. Euh, toute euh, utilisation future sera calculée avec une valeur de point... Sur le, la base du barème des œuvres de commande, avec une valeur de point à 5 euros ou 10 euros. D'accord. Donc là, je, je chauffe. Du coup, le client me rappelle un jour, on me dit, ah, tiens, il faut que je réutilise ça. Ben, je dis, vous avez le barème, machin, 10 euros. Alors ça, ça fait tant. Donc je le sens verdir au téléphone. Hein. Je n'ai pas besoin de le voir. Je sens un blanc parce qu'il a signé le truc. Mmh. Il a signé sans savoir. Donc il l'a signé. Je sens un blanc, et là je suis très content de moi. Je dis, mais on va s'arranger.
1: Oui, et après,
0: c'est bon. Après, je suis en position de force pour négocier, donc euh, ouais. ça, ça se passe mieux. Je ne suis pas que ça se passe bien, mais ça se passe mieux. Ouais. C'est un super conseil que tu donnes,
1: là, parce que. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur ça et euh, qui ne vont pas savoir euh, comment, comment euh, faire pour trouver le bon le bon tarif. Mais en
0: fait, il n'y a pas de bon tarif parce que tout est une question de négociation. Et puis, ça évolue avec le temps, la relation que tu as avec les gens aussi. Il n'y a pas de bon tarif, surtout en termes de droit. Il y, a, il y a un bon tarif en termes de prix de journée, quand tu vends une, une journée, parce que ça, il y a une façon, c'est quand tu évoquais le, le livre euh, Tarif et, tarif et de vie, c'est vrai, quand je l'ai écrit, je me suis dit, putain, je suis gonflé, je vais, je vais me ramasser. Mais alors là, en l'écrivant, je me suis dit, je vais me ramasser des remarques, genre, euh, m'équiter, euh, pour qui tu te prends, te faire un bouquin là-dessus. Bon, euh, bah, il semblerait que non, je n'ai pas eu de remarques, ou vous alors on avez, me l'a pas dit ou on me l'a pas dit, je <rire> sais rien, ou ils avaient la trouille, enfin pourtant je ne suis pas fort, hein, je n'ai pas fait de, de karaté et tout ça. Ça euh, bon. je vais te
1: faire perdre un peu d'argent. Est-ce que tu peux résumer en une phrase ton livre euh, si Par le fait la, de vie Ouais. Si on ne devait pas l'acheter et qu'on devait savoir là, la quintessence. Qu'est-ce que ce serait
0: euh, La quintessence, c'est facile. Euh, en, en une phrase, c'est baser son prix de vente sur son coût de revient. Donc euh, voilà, c'est tout. Ce bouquin-là, c'est que ça. C'est-à-dire qu'il y a dedans, tu pas de. As, justement, t'as pas une. As, tu dois avoir quelques prix, mais ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de réfléchir. C'est de réfléchir à comment tu calcules ton coût vient comment tu économises du temps, comment tu, comment tu fais pour ne pas. Déjà, ne pas perdre du temps, c'est gagner de l'argent. Alors, si es travailleur, bah, tu utilises pour travailler. Si tu es une feignasse comme moi, tu utilises pour rien foutre. Hein. Donc, euh, le... Non, mais c'est vrai. Moi, quand je gagne du temps, c'est pas pour bosser. C'est pour gagner du temps. D'ailleurs, je fais rien. Donc, euh, donc le, le, le truc, c'est ça. Alors, après, on... Après, bah, il faut faire des calculs. Hein, euh, évaluer. Mais, par exemple, un des premiers conseils que je donne, c'est ranger votre bureau d'ordinateur. Le, le truc, déjà, tu t'organises. Tu tu... Pourquoi Parce que, imagine, tu as un client qui t'appelle, ton bureau d'ordinateur, comme j'en vois beaucoup dans les boîtes. <rire> en plus, c'est même pas aligné, tu vois, c'est tout, tu paf, paf, tu des paquets, là. Tout. Et euh, je dis, mais ils font pour retrouver leur trucs là-dedans C'est impossible, quoi. En plus, à la photo du petit dernier derrière, c'est l'horreur, quoi. Donc, euh, non, c'est pas le petit dernier qui est l'horreur, mais c'est difficile pour retrouver les, les machins dessus. Euh, bref, donc euh, ils choisissent même pas un fond d'écran à peu près euh, sur lequel on repère facilement les, les dossiers, et puis surtout, as un client qui t'appelle, il dit euh, je, je vous ai eu au téléphone il y a tant de temps où je vous m'avais fait un devis en 2016, euh, euh, c'était, si tu mets trois heures à le retrouver, le devis, le mec, il te roule dans la farine, hein. mmh. donc euh, l'idée, c'est de, quelqu'un t'appelle, tu dois avoir, euh, mais, moins de deux minutes pour retrouver le fichier. Et moi, quand je ne mets pas moins de deux minutes, voire moins d'une minute, je, je m'en veux. Hein. Mm. Ça m'arrive, hein, parce que je suis comme tout le monde. Hein. J'ai des trucs que je... Putain, j'ai mis ça... Dans quoi j'ai classé ça à bordel C'est sur Mac ou PC Sur Mac. Ouais, donc tu as le Finder, tu t'attends de 2016 et tu tombes sur tes trucs Oui, là, mais imagine, par exemple, j'ai... Euh, bon, vu que je fais un peu de gestion, euh, j'ai euh, quelques fichiers de gestion. C'est en milliers, hein les dossiers, hein, de, pour faire les bouquins et tout ça. Hein. Donc, quand je veux retrouver quelque chose, il faut que j'ai une logique. Euh, et qu'il ne soit pas une logique avec des arborescences à 8 niveaux. Hein. Parce qu'après, c'est... Je crois que le maximum pour que ce soit... Euh... J'avais un peu étudié ça. Il je... disait, à 8 niveaux, déjà, il ne faut pas. Hein, c'est trop. Déjà, 5, c'est beaucoup. Je crois que c'était 3, 3, 4 maxi. Parce que tu as... Bah après, ça dépend de ton truc, mais euh, moi j'essaye d'avoir le moins possible de niveau. J'ai mon bloc, hein, j'ai PLA doc hein, qui est dans mon truc, et puis après j'ai ça euh, machin, tu vois, par. Poste, et puis euh, fiscalité, et puis je me suis aperçu qu'il valait mieux que j'ai aussi un dossier TVA et que je le mette pas dans fiscalité, mais que je le mette au premier niveau pour que je le repère beaucoup plus facilement. Donc tu, tu repères des choses et euh, de façon à pouvoir rentre, aller assez facilement dedans, aller rechercher assez facilement les choses. Mais, euh, mais même les clients, même sur des, des factures ou des choses comme ça, c'est... Si tu classes tout par facture, ce n'est pas une bonne idée, parce que des renseignements clients, il faut les classer par client. Il faut classer les trucs par facture, sur les factures, mais renseignements clients... Donc on, on, on peut être amené des fois à dire bah, « je vais mettre ça dans le client là pour le retrouver ». Non, il faut, mettre... faut, faut, faut trouver des logiques de fonctionnement. Et ça, c'est un des premiers trucs. Et puis une fois que tu as fait ça, bah, tu continues surtout. Donc du coup, tu arrives à avoir une, à rentabiliser ton temps, si tu veux, et de, de voir euh, comment tu vas euh, d'arriver à faire un coup de revient, puis de, de savoir comment on calcule un coup de revient, puis euh, une fois que tu as calculé ton coup de revient, combien de temps tu travailles. Euh, J'étais même étonné d'ailleurs, quand j'ai fait le bouquin, d'en avoir autant à dire. Quoi. Ouais. Quand je suis arrivé à la fin, je... Putain, il y a quand même pas mal de trucs à, à raconter, et il y a des gens qui, qui le... Ouais, qui il a bien marché ce livre bah ça marche. Enfin, en général, il marche. — T'as les de... chiffres de Roll je, je les ai pas, là. Alors là, je suis venu sans.
1: — ouais, ils t'ont pas mais... dit... Tu t'as pas une idée s'il a a passé Moi oh, bah, je sais si les ça marche en
0: fonction du nombre de droits que je touche. Donc je peux dire que oui, ça a marché. — Ouais. Okay. — Même si je touche pas des centaines de milliers d'euros par an. Hein, — Ouais, mais euh... t'es un blindé. Mais il y a... Tu m'as dit tout à l'heure. — Oui, je suis ouais. blindé de thunes. J'ai une Porsche qui est garée devant... <rire> qui, est... <rire> qui, est gar... qui est en bas, d'ailleurs. — Oui, je l'ai Elle est belle. — Oui, oui.
1: <rire> — Parlons justement de ça. Tu, tu es auteur aussi. Donc du coup, tu, tu touches des droits d'auteur avec les livres que tu as écrits. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire sur, sur ça, sur l'édition et, et l'auto-édition aussi ?— Alors,
0: forcément... Alors sur l'édition... Justement, parce que j'ai fait aussi un livre sur l'édition ouais. et l'auto-édition. <rire> euh, et et j'ai comparé un peu les deux. Donc euh, je dirais que ça dépend un peu de ce que tu vas faire. Le... et de la façon dont tu veux être payé. Quand tu, tu travailles avec un éditeur, tu touches des droits d'auteur, ça rentre dans le cadre de la GSA, il euh, n'y a aucun problème d'encaissement, de, si tu veux, d'un point de vue euh, fiscal, social, c'est réglé. Les taux, de, les pourcentages ne sont pas nécessairement élevés, euh, c'est 8 à 10% dans l'écrit, D'accord, hein c'est des débrouilleur C'est plus dans les 6-7% Non, 6, non, non, si, c'est ça... pour les bouquins de euh, les bouquins de photos.
1: D'accord, ok.
0: Parce que euh, bouquins de photos, on est plus près de 6 que, 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 de, que de 8, pour des raisons de, de coût de fabrication. Bon, il y aurait beaucoup à dire par rapport à ça, mais... Euh, ah d'accord, s'il n'y a pas d'image dans le bouquin, ça va jusqu'à 10. Ça, ouais. ça peut... Ben, bah, c'est 8. Alors... Euh, c'est 8 de moyenne. Après, si ton truc marche bien, qu'il y, qu y a de la réédition, qu'il y a peu de frais de fabrication, tu peux négocier, avoir, aller gratter deux. Euh, voir, si tu es hyper connu, connu comme Dormesson, paix à son âme, il arrivait à 17% ou 18%, je crois. Ou euh, si tu comme Sarkozy, 25%. Hein, trop du cul, hein. Pardon, Pardon, président, enfin ex. Euh, non, mais je veux dire, c'est honteux c'est honteux, euh, c'est qu'un mec comme Dormeson touche que 17%, si tu veux, alors qu'il devait vendre, dans sa vie, il a dû vendre beaucoup plus que l'autre, euh, on est sur des trucs qui sont, je, je trouve pas ça normal, même si je comprends cette histoire de pourcentage par rapport aux fabrications, hein. moi je pense pas que l'éditeur soit un voleur, par exemple, il y a des gens qui disent, ah éditeur, voleur, je, je crois pas, c'est un gros boulot, d'éditer des livres. C'est ça parce que ça enregistrait. Oui, Non, non, même pas. Non, non, j'ai dit, il y en a qui sont sûrement des bandits, mais le boulot d'édition, ça reste quand même. Bon, je vais prendre Erol puisque je les connais. Il y a un travail de l'éditrice, elle fait un travail de relecture qui est monstrueux, de conseil aussi. Euh, je veux dire le dernier bouquin, euh, euh, oui, et puis le dernier bouquin sans elle, le, il n'aurait pas été pareil parce que j'étais tellement sur l'expo festival, j'étais tellement euh, enflammé, j'avais tellement de trucs à dire que c'était plus de l'éditorial que du bouquin. Et puis elle me dit, ah, mais tu comprends, tu tu peux pas le dire comme ça, tu vas desservir ton propos. Alors je râlais, hein, oh, fiché. Puis oui, effectivement, elle a raison, donc le vent. Donc il y a un vrai travail de suivi. Après, en termes de fabrication, évidemment, plus euh, ça devient du commerce. Il ne faut pas oublier que ça reste du commerce. L'éditeur, il n'est pas là pour faire plaisir aux auteurs. On dira ce qu'on voudra, mais comme un producteur. Le producteur n'est pas là pour faire plaisir aux, aux artistes. Il est là pour produire et gagner du pognon. Bon, euh, on, on, Une fois les, les choses posées, euh, tu acceptes ou pas les deals. Quoi. Donc l'éditeur est là pour pour gagner du pognon. Donc euh, il gagne du pognon. Et il vit bien, tant mieux pour lui, il faut faire vivre tout le monde, il faut payer tous les machins. Mais mine de rien, et là je vais me faire des copains avec personne, mais surtout pas les libraires, mine de rien, quand même, sur un bouquin, le libraire prend 35 à 40% quoi, sur la vente. Alors s'il y en a un qui, devait lâcher, qui devrait un peu lâcher l'affaire, hein, c'est le libraire hein, pour euh, que l'auteur soit payé un peu plus. L'éditeur lui prend quand même le risque de l'impression, de l'édition du truc. Euh, le libraire, je ne vais pas te dire qu'il prend aucun risque, mais euh, le libraire, dit, oui, mais vous comprenez, moi mon ah, espace, en prend, ça... il en prend
1: aucun. Quand il prend des
0: bon, oui, mais plus. enfin il dit mon espace coûte cher. Vous comprenez, si je ne vends pas, euh, je ne peux pas payer mon loyer. Ah, oui, ma poule. Mais enfin, si tu ne vends pas, l'éditeur lui reprend le truc et il le passe au pilon. Donc, il euh, y a un moment, si tu veux, où je, je, je me dis, les libraires pourraient prendre un petit peu moins et les auteurs un petit peu plus, hein, tu vois, c'est ça ferait du bien aux auteurs. Donc, euh, on a besoin des libraires, mais bazar, 30, 30 à 35%, voire parfois plus. plus. Parfois plus, hein. plus c'est... Ah, et quand tu fais de l'auto-édition, tu vas chez Arcurial, ils te prennent 50%. Hein. donc euh... tu sais que
1: c'est le même problème dans la presse, c'est ce qui est en train de tuer d'ailleurs la presse, c'est les, les distributeurs qui sont lesquels ont des libraires... Euh... Euh, c'est encore, encore plus vicieux, c'est-à-dire que là, c'est les sociétés qui mettent les magazines en kiosque, donc oui. dans les kiosques, qui sont en, vrai, en fait les vrais libraires, qui prennent 50% du numéro.
0: Alors, il y a même pire que ça, Pascal Kittmel, ouais. qui, qui est donc euh, le, le, profession photographe, hein, magazine, qui a fait une tentative de kiosque pendant, je crois, 5 numéros, il m'en voudra, mais bah, tant pis, je crois que c'est 5 numéros, il a failli laisser sa boîte, hein. mm. Parce que il a, si au bout de, de, de trois fois tu ne vends pas, vends pas vends. ils peuvent ne plus ouais. le mettre. Donc il suffit de ne pas le mettre en vente et du coup ce n'est pas vendu. Et comme tu, euh, pour en vendre, euh, je ne sais pas, il faut alimenter tous les kiosques, donc ça veut dire que tu as une impression de folie pour en vendre euh, moins, donc il a arrêté. Il a, dit, il a fait une tentative, si tu veux, et là, il a raté, il est repassé à l'abonnement de façon à reprendre du souffle. Alors, il va se remettre, il va reprendre doucement du souffle, hein, mais, mais là, il a failli laisser son truc. Donc, ça, c'est une horreur. C est, c est, c est... Sachant et... que
1: tu as même des kiosques, j'ai appris ça via mon éditeur il n'y a pas longtemps, les, certaines personnes dans les kiosques ne se font même pas chier à mettre le magazine qui a été reçu. En oui. service parce qu'il y a pas de place ou parce que ça ne oui, se vend oui, pas.
0: C'est ce, ce, ce le il truc est là, mais oui, il ne vend pas. Oui, oui, c'est ce qui lui est arrivé à Pascal. Ouais. Et il y a, a quelqu'un qui lui a, qui a dit, mais quand il savait qu'il était en kiosque il a dit mais euh, non, non, on ne l'a pas. Il dit Mais si, si, vous devez l'avoir. Et l'autre a été voir, c'était dans les cartons, c'était pas sorti. Donc euh, ça peut pas se vendre si c'est pas sorti. C'est n'importe quoi. C'est comment veux-tu vendre un truc qui reste en réserve? C est, c est, alors, et tu payes pendant ce temps-là, en plus. Hein, tu payes une fortune, tu payes euh, beaucoup plus d'impression, etc. Donc, euh, effectivement, euh, il est revenu à l'abonnement. Donc le, Mais pour en revenir au, au, au libraire, si tu veux, et à l'édition, Donc moi, je suis assez. quand l'éditeur est correct et professionnel, banco quand c'est quelqu'un qui est un bandit, euh, et qui ne diffuse pas ton travail, euh, qui t'exploite, euh, qui ne fait pas son boulot, déjà, évidemment, non. Mais ça,
1: et qu'est-ce que tu penses justement de l'auto-édition dans tout ça Parce que si quelque part, tu n'as plus besoin de librairie, parce que de toute façon, ils ne vont pas faire le boulot correctement, et que tu n'as pas besoin de l'éditeur, parce que tu peux t'appuyer sur des freelances qui vont pouvoir te fournir des choses. Alors
0: l'auto-édition, je, je suis très partagé. D'abord parce que l'auto-édition à la demande, ce n'est pas de l'édition, c'est du commerce. Donc en tant qu'auteur, tu ne peux pas encaisser les revenus de l'auto-édition dans tes revenus d'auteur, déjà. C'est des revenus commerciaux. C'est des commissions, c'est tout. Ça peut être absurde. On peut dire, ah, c'est dégueulasse, c'est quand même moi qui l'ai fait et tout. Ben bah, oui, bah, c'est comme ça. Socialement et fiscalement, c'est mort. Euh, Quoique fiscalement, c'est un peu ambigu parce que euh, le le FISC accepte que des revenus d'auto-édition soient dans des BNC et non pas des BIC. C'est-à-dire que le FISC considère qu'un auteur qui s'auto-édite, euh, c'est des BNC. Alors on dit, bon, OK, qu'est-ce que ça veut dire ben, Socialement, ça veut dire que tu n'as pas payé tes cotisations sociales dessus. C'est-à-dire qu'on pourrait être dans l'absolu, des BNC, il faut être libéral. Hein, mais <rire> c'est là où il y a une, une ambiguïté énorme. C'est-à-dire que, le... le social ne suit pas le fiscal. Donc, l'AGSA ne va pas reconnaître tes revenus d'auto-édition de ton livre comme étant des revenus d'auteur. Pourtant, sans sont. Et Dalila, est très mauvaise celle-là. <rire> je suis désolé, ça m'a échappé. Pardon. J'ai presque envie
1: de faire du montage dans cet épisode pour la retirer. Oui, c est, c est ça tellement, va être trop de travail et tellement aussi. Nul, ouais, tellement c'est
0: nul. Ouais. On va la laisser. Bon. <rire> Pardon. <rire> euh, pourtant, ce, ce sont des droits d'auteur, oh puisque tu as écrit le livre, tu l'as tu mis en, en édition à la demande, ce qui t'évite d'avoir euh, des coûts de fabrication, etc. Euh, et tu vas toucher, euh, je dirais, des dividendes sur les ventes dont on pourrait supposer dans l'absolu que ce sont des droits d'auteur. Alors euh, oui et non. C'est-à-dire que toi, tu peux considérer que ce sont des droits d'auteur, mais fiscalement et socialement, ce ne sont pas des droits d'auteur. C'est des commissions. Pourtant, c'est exactement la même chose
1: oui. que avec un Je sais,
0: mais c'est voilà, ouais. la, la loi. Alors, le, dans ce qu'on appelle les monographies, donc pas les bouquins comme ce que tu as écrit avec euh, des textes etc mais les monographies il euh, y a beaucoup de photographes qui vont faire de l'auto-édition parce que justement euh, bah, soit euh, ils vont voir euh, la martinière ou d'autres, Gilles la martinière c'est le plus connu euh, qui fait des bouquins de photos, des beaux livres hein, et, mais ils vont pas en vouloir parce que c'est pas dans l'air du temps parce que c'est noir et blanc parce que ah bon ça parle des paysans bretons mais moi je veux que ça parle euh, des forêts péruviennes ou des machins parce que la Bretagne tout le monde s'en fout enfin voilà, on en est là Hein mmh. donc, euh, alors que les photos peuvent être superbes, enfin ça n'a rien à voir. Bref, donc que donc, fait l'auteur Au bout d'un moment, il s'est fait bouler de partout. Il dit Bon, moi je veux que mon bouquin sorte parce qu'en fait je suis photographe, donc une, une partie de, de ce que je fais, de mon travail, de mon regard, j'ai envie de la, de la communiquer. Mmh. Donc il va auto-éditer sa monographie, auto-éditer son truc. Et le vendre comme ça, ben, ça ne euh, sera pas plus de, du droit d'auteur, parce qu'en plus, il sera éditeur. Donc c'est ces revenus-là qui sont, pour le fisc, considérés comme des BNC, mais qui ne sont pas considérés comme l'AGSA par les revenus d'auteur. Donc moi, j'ai fait, il y a quelques années, j'ai fait ça, une auto-édition comme ça d'un bouquin, euh, à la suite d'expositions que j'avais faites en, en 2005, et euh, ben, j'ai tourné le truc. Hein, ben, bon, Là, on commence à rentrer dans les zones grises. Hein. J'ai appelé ça catalogue d'exposition mmh. et j'ai vendu. Voilà. Bon, terminé, ça c'était fait. C'était pas de l'auto-édition, c'était un catalogue d'exposition. C'était
1: ah, pas une TVA réduite à 500 Si. Si, sur le catalogue d'exposition Bien ça, sûr, c'est
0: ouais. bah, de l'édition. Hein. D'accord. Bien culturel et tout, hein. c'était un bouquin et tout. C ah oui, c'est quand c'est catalogue pour des produits comme ah ça ?— Ah oui, non, c'est pas, pas pareil, vrai. mais là ouais. c'est un catalogue d'exposition. Et puis c'était mes photos dedans et tout. Ouais. Est-ce euh...
1: que tes photos peuvent être considérées comme des produits
0: non, une photo n'est pas considérée comme un produit, puisque quand tu vends une œuvre, c'est des BNC, donc c'est pas un produit. Pour que ce soit un produit, il faut que ce soit du commerce, il faut que ce soit un produit fini que tu revends. Mais si c'est un tirage,
1: par exemple
0: Ce n'est pas un produit. C'est un tirage non numéroté Oui, mais en tant qu'auteur, tu peux. ça rentre même pas dans tes revenus sociaux, ça. Donc un auteur n'a pas intérêt à vendre des tirages non numérotés, ou numérotés ou au, au numéroté au-delà de, de 30 exemplaires comme euh, y est truc là qui appelle ça des tirages d'art alors que c'est du pipeau ça aussi mais, euh, euh, mais voilà euh, un auteur va limiter ses, ses œuvres à, euh, à un certain nombre d'exemplaires en fonction de sa cible et tout euh, c'est dans le même bouquin d'ailleurs que expo festival et tout ça mettre un lien dans la description. Et, le, et, le, et, et là, on est sur autre chose, de toute façon. Hein. Mais dans l'auto-édition, je, je pense que c'est une... Je, je, je pense que l'auto-édition, surtout l'édition à la demande, est une bonne chose. Bon, le seul truc qui m'embête, c'est que c'est Amazon qui fait ça, mais à part ça, c'est une bonne chose. Mais euh, et, alors, il, oui, il y en a d'autres. Et il y a un éditeur. Alors, il y a même un éditeur que j'avais... Euh, oh, Puis j'avais interrogé et, et j'étais tellement surpris. Alors, il est dans le bouquin, mais je ne me souviens plus de son nom. Édition du... je ne sais plus, je ne vais pas dire d'ânerie, mais enfin, il faisait un vrai contrat, et, mais je, il ne doit plus le faire parce que ça ne devait pas être assez rentable. Il faisait un vrai contrat avec les auteurs d'édition, avec du pourcentage, etc., mais c'était de l'édition à la demande. Ok. Donc je trouvais ça fabuleux, parce que c'était euh, un, un truc qui était euh, qui rentrait dans l'air du temps, mais qui avait euh, l'environnement juridique, la protection, etc. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Hein. Quand tu passes par un éditeur, il y a un, une protection euh, liée au droit d'auteur, un, un pouvoir, le pouvoir de l'argent, quelque part. qui te, euh, Si jamais il y a des contrefaçons et tout, il rentre dans le chou. Euh, pas, si demain, tu as une contrefaçon de ça, bon courage hein. Tu, tu, peux, tu, tu pourras attaquer, c'est pas la question, mais il faut les moyens, il faut tout ça. Il y a tout le stress, il y a tout le. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas attaquer, mais du coup, il faut te remonter les manches pour faire tous les métiers. Oui, mais et, tu et, récupères
1: et, ou non, t'envoies envoies des avocats de PixTrack ou de ouais. la Safe, mais toi, parce que si l'éditeur oui, attaque oui. quelqu'un pour contrefaçon, il te reverserait à toi.
0: Oui oui, tu peux tu peux faire ça mais le, le, le truc c'est que alors mais moi je j'ai rien contre hein, l'autoédition, l'auto-édition, je, je trouve c'est c'est une excellente c'est une excellente méthode. Après il faut, faut 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 que ce soit extrêmement bien professionnalisé, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses une couverture qui tienne la route, que tu aies une mise en page qui tienne la route, qu'éventuellement si tu fais euh, si tu sais pas faire bah tu te fais aider par un graphiste que tu mettes tout en place pour que ton Livre au final est la, une tête professionnelle, je dirais, et, et que pas, ça n'a pas été fait sur le coin de la table. Là, pour le livre quoi. justement que tu as entre les mains, qui est Photographe Stratège,
1: est, euh, la couve a été faite par un graphiste freelance que j'ai payé. Euh, le texte a été écrit, le manuscrit a été, euh, a été suivi en cours d'écriture par un comité de lecteurs, oui, donc une vingtaine de personnes qui lisaient en fonction du truc, qui était un peu le rôle de l'éditeur quelque oui. sorte. Après voilà, il y, y a plein de défauts, il y a plein de choses à améliorer, oui, mais dans qui oui, mais, la deuxième édition.
0: Tu vois, Fred, de ce qu'on ce que ce, ce, ce qu peut reprocher à ouais. certains ouvrages que j'ai achetés comme ça, en auto-édition, c'est d'être, parce que moi ce qui m'intéressait, c'était ce qu'il y avait dedans, mm. ben, c'était c'est d'être quand tu l'as, d'avoir quand tu quand tu l'as entre les mains, c'est un côté extrêmement amateur. Ouais. Ouais. aussi bien en termes de, 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 de caractère de finition ouais. que de, de tout et là tu te dis c'est dommage quoi. ça c'est le problème d'Amazon
1: j'ai un ami qui s'appelle Nicolas Cross que tu dois connaître oui. parce qu'il est publié chez Roll aussi qui a fait la tentative aussi de passer par Amazon pour un bouquin en impression à la demande et il a eu de gros problèmes de, comme il y avait des photos à l'intérieur oui, oui. vu que c'est de l'encre cheap, du papier cheap forcément il y a eu des gros problèmes d'impression etc et du coup le SAV qui est normalement assuré par Amazon bah, tu te le prends un peu sur la tête parce que c'est ton nom qui est sur la couverture donc les réseaux sociaux les
0: gens vont gueuler contre l'auteur euh... dans, le, dans le bouquin dans, dans tarifé de enfin dans, non, dans le, le dernier sur les devis c'est justement sur l'édition à la demande je déconseille mmh. toute l'édition à la demande en photo, photo hein, c'est impossible euh, du texte j'ai ouais ok mais en photo non alors en revanche il euh, y a des solutions qui sont à, qui seraient à développer qui à mon sens seraient des solutions Enfin, il y en a une notamment, j'ai réfléchi, qui serait presque une solution idéale, c'est-à-dire monter des coopératives d'auteurs. Coopératives d'auteurs qui seraient donc tous intéressés à, au développement de leur production et de la production des autres, et qui feraient de l'édition, de l'édition d'œuvres d'auteurs, et euh, avec des pourcentages euh, plus importants, puisque en tant que coopérative, on pourrait jouer sur. Euh, euh, sur, justement, la redistribution des profits, euh, la centralisation des, des coûts de fabrication, etc., la mutualisation des maquettes, enfin, tu vois, comme ferait un éditeur, mais en tant qu'auteur. Donc, euh, personne n'a encore eu cette idée de monter une coopérative d'auteurs. Euh, je pense que ce serait une bonne chose. Et puis, il y a d'autres solutions qui existent, euh, qui sont des gens qui ont des sociétés, euh, de, de, des auteurs qui ont des sociétés dans, euh, et qui euh, sont tentés de faire de l'édition pour le compte des auteurs en leur euh, reversant pareil des pourcentages bien supérieurs puisque on travaille pas du tout ils travaillent pas du tout comme les éditeurs sur le même euh, sur le même schéma mais on parle pas de pourcentage de 50% les auteurs s'imaginent toujours que d'un seul coup ils vont prendre 50% faut pas oublier que non à partir du moment où le truc circule par des circuits de distribution et les libraires, déjà, tu vires la TVA, tu vires le libraire, tu vires les circuits de distribution, putain, il ne te reste plus grand-chose quand même. Hein tu as 70%. En gros, j'avais fait les calculs, tu as presque 60, oui, as 60 à 70% du prix qui est barré déjà. Et après, il faut encore le fabriquer. Donc, quand on voit que l'auteur, tu vois, il... 8, 10%, euh, il touchera guère plus. Il peut peut-être monter à 15 en coopérative. Mais ce ne sera pas 30 ni 50. Hein. Ça c'est sûr. Clair.
1: Euh, une dernière question. Euh, ça fait un moment qu'on qu a lancé ce podcast et, et c'est génial. Merci encore pour tous les, les conseils que tu donnes. Euh, Est-ce que tu as déjà pensé toi au, au, à l'auto-édition numérique Tes livres, pourquoi tu ne les proposes pas en e-book ah, Là, pour le coup, c'est une énorme marge. Parce que as Alors, pas de Et de euh,
0: propose Ouais, mais hors Roll. Erol, non, j'ai pas, pas. Déjà, j'ai cédé mes droits à Erol pour le e-book. E ouais. J'ai dit d'accord. Mais j'ai pas. En, en fait, ça fait partie des choses dont j'ai pas envie de m'occuper. Ça. Ouais. Que les choses. Il faut aussi savoir pourquoi on fait les choses. Hein. Mmh. Euh, j'ai pas envie de m'en occuper. Alors après, effectivement, ce que je pourrais faire, c'est euh, des choses que qu qui n'intéresse pas Erol, je dirais, euh, le proposer euh, comme ça. Mais je fais déjà assez de choses. Ouais. donc euh, je vais m'arrêter un peu enfin pas m'arrêter de faire euh, mais m'arrêter de faire des nouvelles choses euh, j'ai un autre projet euh, qui est en cours là j'ai fait un jeu euh, un jeu de société sur le, les statuts d'auteur et tout okay. donc euh, qui va... Qui, qui en est, euh, la première maquette a été faite, là je suis en train de finaliser le truc. Excellent. Donc. Euh, un peu comme Game of où on se charcute
1: un peu tous entre nous et on se tue ou... Non,
0: non, non, non c'est un truc, euh, c'est un plateau où as, tu, as les, as un as, tu peux être artisan, auteur, journaliste, etc. Et en fonction de ton statut, tu peux répondre à des commandes ou pas, tu gagnes des prix, euh, tu, bon. tu remportes des commandes, euh, euh, tu fais un certain nombre de choses, et puis tu avances, et puis tu peux. Euh, euh, perdre, tu peux avoir un agent, perdre ton agent, perdre ton studio, perdre ton matériel, enfin, tu peux... Euh t'associer à quelqu'un qui peut pas faire une commande donc euh, ou le contrer enfin voilà bon c'est un truc euh, voilà, c'est rigolo donc euh, enfin, oui si, c'est si, rigolo j'ai plusieurs parties test déjà les gens en général étaient euh, étaient amusés donc euh, alors faut être un peu taré quand même hein, pour prévoir un jeu comme ça un peu un peu stone hein mais bon euh, alors, quand j'en sais rien, parce que là, je suis vraiment en cours de finition, euh, le maquettiste qui me fait les, 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 le travail, il faut que je m'envoye des, des trucs, j'hésite un peu, il faut que je, je rappelle, euh, j'aime bien son graphisme, donc je tiens absolument à travailler avec lui, mais... Ben, il y a des choses que je voyais pas comme ça, alors faut que soit il faut que je m'habitue, c'est lui qui a raison, soit oui. euh, so, enfin voilà, donc il euh, faut que je le rappelle, mais oh, en bas ça sort, je me laisse pas de délai, parce que plus tu sais que plus on travaille dans la précipitation, c'est bien fait, j'ai pas de délai, j'aimerais que ça sorte euh, pas trop tard, mais c'est pas. on parle pas de semaine, non, on parle de, On parle de, si ça sort à la fin de l'année, ce sera déjà pas mal. D'accord. Mais, euh, mais je lancerai un financement participatif de toute façon. Okay. Donc, euh, c'est donc euh, voilà, des trucs que... Ça, j'aime bien. Voilà. Alors, effectivement, hein, on peut faire des e-books, on peut faire tout un tas de trucs. C'est une, une bonne chose, mais... Je sais pas... Je, voilà, ça ne fait, ça, fait plus partie des choses dont j'ai envie de me charger. Mmh. D'accord. Euh, je fais encore des photos pour moi, par exemple, j'ai toujours mon appareil avec moi, euh, et je mets les photos sur euh, ma page Facebook euh, perso, il y a un ami qui m'a dit, Mais pourquoi tu ne fais pas une expo et je, oh, je n'ai pas envie, ce qui ne m'a pas empêché de me faire des petits bouquins, genre blurb et tout, tu vois, pour euh, les mettre euh, physiquement, parce que j'aime bien le voir. Mais voilà, ça me suffit. Hein. Je très très amateur sur le coup, sur ce genre de truc, ce, une approche qui n'est pas du tout.. Euh, je... C'est comme si je n'avais pas envie de mélanger les gens. Là, je suis effectivement plutôt aujourd'hui reconnu, ou et fort, enfin, reconnu comme, euh, pour la gestion et machin. Euh, je suis au courant forcément du fait de ce que je dis, de beaucoup d'informations confidentielles des, des, des gens. Euh, donc, euh, donc que je ne sais pas, j'ai l'impression que je ne vais pas rentrer, tu vois. C'est bizarre, mais dans ma tête, ça doit rester assez cloisonné. Mmh. Donc pour l'instant, je ne je je, je veux pas avoir d'activité photographique, déjà, mmh. euh, affichée, tout au moins. Et puis, euh, en termes d'édition, ben, je le laisse les gens qui m'ont aidé, si tu veux. Euh, je suis plutôt, euh, plutôt assez, euh, comment on appelle ça, assez fidèle et... et, et et quand on ne me fait pas de crasse, donc, euh, ma aérole, je trouve bien. Mm -hmm. Peut-être qu'il y a des gens qui ne trouvent pas bien, enfin moi je trouve bien. Je, pas trouve pas que je trouve qu'ils euh, mènent bien leur truc. alors et, et s'ils gagnent plein de thunes, bah, tant mieux pour eux, euh, ouais, rien contre C'est vrai qu'en France, qu'on gagne de l'argent, c'est pas bien, mais enfin bon... C'est ben, un autre débat, ça. C'est n'importe quoi, ça. Donc, euh, ils gèrent bien leur truc. Des fois, je me dis que, euh, oui, il pourrait donner un petit pourcent de plus ou deux petits pourcents de plus aux auteurs, bien sûr. Je dirais, je les demande des fois, d'ailleurs. Non, on ne peut pas. Bon. Ben, je recommencerai. Voilà. Je, je, je m'obstinerai. Donc, oui, évidemment, que ça pourrait être un petit peu plus généreux, mais... De toute façon, tu ne fais pas ça pour l'argent Non. non. Bah, euh, photographe, tu ne le fais pas pour l'argent, soyons clairs. Enfin, aujourd'hui, toujours. Hein. C'est clair. Qu'on qu ait envie de gagner de l'argent. Euh, oui, mais euh, si, tu veux, si, si tu veux faire ce métier pour gagner des thunes, il faut être trader. Hein. C'est-à-dire vivre de la pauvreté des autres. Ou être éditeur. <rire> être éditeur. <rire> un enfoiré, toi, hein. <rire> non, Je rigole.
1: Bon, écoute, merci pour, pour tout Et ça. Tu as prie. Où est-ce qu'on peut retrouver ton, ton boulot ailleurs que sur le, sur le groupe Facebook euh, tu un site web
0: euh, Oui, mais il est pas... Euh, non, on va, pas, on va le laisser tranquille. Ouais. Non, le, le mieux, le c'est le groupe Facebook. Ouais. Oui, c'est euh, là où il y a le, le plus de vie, ouais. je dirais, et où c'est le plus actif. Le site web, oui, c'est... Non, il est, je ne le suis plus. J'ai plus le temps, donc il n'est pas forcément à jour. Euh, il ouais. faudrait que, d'ailleurs, que je fasse une refonte totale. Les, il est, ouais, il, est bien, il est bien abîmé, là, quand même. Donc, euh, non, non, je gros mettrai gros coup, le lien de ton groupe dans la, dans
1: la description de cet épisode et, et je le partagerai dans mon groupe. Parce que bah, merci. Un groupe Facebook. merci. Du coup, je mettrai dedans. Euh, et ben, on, on se reverra, je pense, dans un prochain épisode. Il y aura d'autres choses à, à voir. Euh, on demandera aussi aux auditeurs de poser leurs questions pour les prochains. Peut-être des trucs intéressants à voir. Merci encore. Je t'en prie. <rire> Cet épisode est désormais terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et parlez-en à vos amis photographes ou créateurs. Je vous donne rendez-vous dans le prochain. À bientôt.